0: Bonsoir, mesdames, messieurs, c'est moi KG avec Wolves Lie. Monsieur Lecron, comment ça va? Ça va bien?
1: Mm.
0: Ça va, <lacht> ça va bien. <lacht> Aber warum
1: Französisch? Bitte oh, schön.
0: Sorry, sorry, ich bin auf meinem Französischfilm film hängen geblieben, mein Lieber. Ich habe nämlich gerade zum zweiten Mal schon diese absolut geile Serie in der Arte-Mediathek geguckt. Die Welt von Morgen. Le Monde à Demain.
1: Oh, das ist natürlich ganz, ganz edel.
0: Und habe nochmal alle meine alten French-Rap-Alben gepumpt und bin so richtig in meinem Film drin. Für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir hier sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, es handelt sich um eine sechsteilige Sendung von einem Regisseur namens Cattel Kileveré. Mhm. Und der Mann hat da wirklich was echt Beachtliches rausgehauen. Ich bin, wie gesagt, hin und weg und habe immer noch Gänsehaut bei der Abschlussszene in der letzten Folge, die ich mir, glaube ich, schon insgesamt achtmal angeguckt habe, diese Szene. <lacht> ähm, er behandelt so die Geschichte des Hip-Hop in Paris in den 80ern und nicht von irgendwem, sondern von ganz beachtlichen Protagonisten, nämlich Supreme NTM, Nick Damer, Cool Shen, Joey Starr und auch noch ein paar andere Oldschool-Legenden sind dabei, DJ Dynasty eine Graffiti-Writerin namens Lady V, die mir nichts sagt, aber bei der mich das Tag doch sehr an Lady K erinnert.
1: Da müssten wir sie fast mal fragen, ob sie da irgendwie
0: die Einwilligung gegeben hat. Das wäre mal hm. spannend rauszufinden. Falls ihr das da draußen wisst, klärt uns gerne auf, wenn ihr mehr über diese absolut geile Serie wisst. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, kann ich nur jedem raten, bevor ihr zum hundertsten Mal irgendwas bei Netflix durchbinscht klickt das auf jeden Fall mal an. Das lohnt sich. Die deutsche Synchro ist leider so ein bisschen schwierig manchmal, ein bisschen kitschig, aber auch damit macht das tierisch Spaß und spätestens ab der dritten Folge ist man wirklich drin. Ja, wirklich sehr, sehr
1: liebevoll gemacht.
0: Wobei ich muss dazu sagen, liebe HörerInnen, wenn ihr euch diese Folge hier reinzieht, hat das Ding ja vielleicht schon seinen Weg zu Netflix gefunden, könnte ich mir vorstellen.
1: Trotzdem ist es ja nicht vergehrt, auch mal zu gucken, was so in der Arte-Mediathek los ist. Echt super Entdeckung. Ich meine, du hast es mir empfohlen. Vielleicht hätte ich es sonst auch irgendwie verpasst. Wahnsinn. Richtig, richtig cool. Sehr liebevoll. Und wie du sagst, es kommen ja einige Charaktere vor, die man aus der Writing-Geschichte auch kennt. Wollen wir es jetzt vielleicht nicht allzu arg spoilern, aber ich sag mal so CTK und ja. Die Bando-Pieces, Mann. Ja, Mann. Also zieht es euch definitiv rein. Sehr, sehr schöne Serie.
0: Ja, müsste eigentlich eher die Welt von gestern heißen und nicht die Welt von morgen. Aber, naja, künstlerische Freiheit wahrscheinlich. Auf jeden Fall bleiben wir auch heute so ein bisschen in der Welt von gestern. Und zwar in den 80er Jahren in der Oldschool. Zwar nicht in Paris, Frankreich, aber auch in einer Region mit einem sehr eigenen Dialekt, würde ich mal sagen. Wie war das? Wir können alles außer Hochdeutsch? <lacht> ja, Liebe HörerInnen, falls ihr den Slogan schon mal gehört habt, dann wisst ihr jetzt zumindest schon mal, welche Region wir hier meinen. Es geht natürlich um Stuggi Stuttgart, wo es Pferdle und Esfle regiert. Ja, da kommen wir auch noch mal drauf später, mein Freund, würde ich sagen. Aber alle, die bis jetzt immer noch nicht wissen, von wem wir reden, wir haben Summa in der Haus. HWS. Ich würde
1: die Gelegenheit gerne nutzen, um vielleicht noch zwei, drei Worte dazu sagen, bevor wir ins Interview einsteigen. Also Zuma ist ich glaube für viele nicht so 100% präsent, die sich mit Graffiti aus den 90ern auseinandergesetzt haben. Warum auch immer, also ich habe es ein paar Leuten jetzt im Vorfeld der, der Folge ja gesagt, was da noch so kommt und Manche hatten da irgendwie Schwierigkeiten, es zuzuordnen. Ist für mich absolut nicht nachvollziehbar, weil halt einfach Legendenstatus.
0: Also auf jeden Fall, dass das für dich so einer der allerersten Namen war. Und ich glaube, das kann ich unseren HörerInnen auch verraten. Du dich wirklich wahnsinnig, wahnsinnig auf dieses Interview und diesen Gast gefreut hast. Und ich bin sehr
1: froh, dass wir es jetzt irgendwie realisieren konnten in der dritten Mhm. Staffel. Ja, total geil. Deswegen vielleicht nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist schon eine echte Granate.
0: Ja, und mit diesen Worten gehen wir einfach direkt ins Interview, ins Schwabenländle nach
1: Stuttgart. Ab in den Kessel. Ja, wunderschönen guten Abend, lieber Suma. Guten Abend. Danke, dass du die Zeit nimmst für unseren Podcast. Sehr gern, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, und ich muss dazu sagen, wir sind mal wieder in einer wunderschönen süddeutschen Stadt. Wir sind in Stuttgart. Sehr schön. Freut mich, dass es dir gefällt. Ja, tatsächlich. Also für mich kein unbeschriebenes Blatt. Ich ähm, fand Stuttgart für mich immer sehr, sehr inspirierend, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Jetzt geht es ja erstmal um dich und ich habe mir schon überlegt, wie wir diesen Podcast am besten anfangen können. Und ich habe mir gedacht, vielleicht machen wir so ein bisschen wie beim Speed Dating. Vielleicht versuchst du mal, dich in so ein, zwei Sätzen kurz vorzustellen, wer oder was ist Suma. Puh, jetzt triffst du mich ganz schön hart. <lacht> das will ich ja unbedingt.
2: Suma ist ein Graffiti-Pseudonym, das mich mein ganzes Leben beschäftigt hat und
1: immer noch tut. Okay, das war jetzt sehr namenbezogen natürlich. Und dieser Name ist für dich ein alter Ego, also sozusagen dein, deine zweite Identität, die Frage ist natürlich jetzt ganz spannend, seit wann malst du diesen Namen? Hat er dich schon immer begleitet als Graffiti-Name oder als Stylewriting-Name oder ist das etwas, was später erst kam?
2: Das hat sich tatsächlich erst mit den Jahren so ergeben. Mein Ursprungsname hieß mal Spice, dann ging es über zu Shy. Mhm. und irgendwann hat man das äh, komplementiert mit dem Namen Suma.
1: Okay, anscheinend hattest du schon immer eine Neigung zum Buchstaben S, kann man das sagen? Ja, das ist tatsächlich so, aber unbewusst irgendwie. Ja, aber versuch mal ins Bewusste zu transportieren. Hat das S für dich irgendwas Besonderes so? Verbindest du damit irgendwas oder ist es vielleicht sogar ein Buchstabe, der dein, in deinem echten Namen vorkommt oder so?
2: Ja, tatsächlich, das ist der
1: Mittelpunkt
2: meines Namens
1: wird es gleich tiefenpsychologisch. Ja,
2: ist so. Aber ich fand es S schon immer spannend. Das ist ein schöner
1: Buchstabe, sagen wir es mal so. Ja, nee, finde ich auch. Ich meine, es gibt natürlich noch wahrscheinlich die Personen Zuma vor Graffiti, vielleicht, dass wir da, weil wir machen das immer ganz gern so chronologisch bei uns in einem Podcast, vielleicht spuren wir mal kurz zurück. Also du bist ja in Stuttgart aufgewachsen und ja auch geboren. Also du bist so ein richtiges Stuttgarter Urgestein. Wie war das für dich so, in, in der Zeit aufzuwachsen, Prä-Graffiti, sage ich jetzt mal, also ohne jetzt zu tief irgendwie einzusteigen, aber du bist ja ein Kind der 70s. So, ne? Und das heißt, du hast eine Zeit wahrscheinlich miterlebt, als es noch kein Graffiti in Stuttgart gab.
2: Ja, klar. Das Ganze fing schon an mit diesem ganzen Hip-Hop-Ding. Mhm. Ursprünglich hat es mich mal so richtig mitgerissen, zu breaken. Mhm. Das war so der der Ursprungseffekt, sage ich mal, mit diesem ganzen Hip-Hop-Bewegungsding. Mhm. Ähm, ich habe
1: auf der Königstraße gebreakt mit weißen Handschuhen auf jetzt, dem Pappdeckel. Für alle, die Stuttgart jetzt nicht kennen, die Königstraße ist so die Flaniermeile, oder? Also ganz so genau, so die, die Einkaufsmeile, ja. genau. Für
2: mich ja. war das natürlich äh, wenn wo, dann da, weil da wird man gesehen, wahrgenommen und mhm.
1: So fing das an, das ganze Ding. Ich stelle mir jetzt gerade vor meinem inneren Auge vor. Suma im Bordeaux-roten Puma-Breakdance-Suit mit weißen Handschuhen. Ja,
2: ganz genau so war es. Dann eine Kango cap wie es natürlich damals Geil. so war. Und äh, ganz wichtig waren die weißen Handschuhe, weil mein Augenmerk äh, lag damals eher auf diesem Electric Boogie-Ding. Mhm. Nicht so eher dieses äh, Breaking mit Headspin und so weiter. Mhm. Ähm, Fand ich schon immer klasse. Okay. Das war der
1: erste Berührungspunkt mit dem Hip-Hop-Ding. Mit Hip-Hop. Kannst du es auf der Zeitleiste so grob verorten, wann das wohl gewesen sein muss? Also ich erinnere
2: mich, 1984 war in der Schleierhalle ähm, die Breakdance-Weltmeisterschaft von Beat Street. Wow. Und zeitgleich war das ähm, die Zeit, wo mich extrem geprägt hat. Und die Leute das aber gar nicht zuordnen können. Was macht jetzt eigentlich dieser Typ da mit seinen weißen Handschuhen?
1: Mhm. Und wie hast du es gelernt oder wie wie hast du es dir abgeguckt?
2: Äh, Autodidaktisch gesehen, äh, Videos damals schon, Michael Jackson, sein Moonwalk, sind lauter so Impulse, die das komplementiert haben.
1: Ja, ich meine, jetzt wissen wir natürlich aus anderen Städten, in Deutschland, dass diese Breakdance Welle und die Hip-Hop Welle der 80er Jahre dann da auch schnell dazu geführt haben, dass dann in deutschen Großstädten Pieces auch aufgetaucht sind, also dass man dann erste Ansätze von Style Writing gesehen hat. Wie war das in Stuttgart? Gab es dann da auch schon so, sage ich mal, Styles, die an Bilder aus Star Wars oder Beat Street oder so erinnert haben?
2: Ähm, witzigerweise wurde ich aufmerksam durch den Film Wildstyle. Und zwar äh, kam der bei uns in die Kinos und ich habe zu meinem Vater gesagt, hey, ich würde mal ganz gern wieder ins Kino gehen. Er fragte dann, ja, f- f- was möchte ich denn angucken? Ja, da gibt es so einen Film, Wildstyle heißt er Da geht es um so Jugendliche, die irgendwie tanzen, äh, dann irgendwie ihre Namen an die Wände malen Mhm. und das fand ich super interessant, können wir uns das bitte anschauen. Und so fing das an und dann saß ich mit meinem Vater da im Kino und es gab sogar ein Wildstyle T-Shirt zum Kinoticket dazu, das war natürlich grandios, dann hatte ich ein T-Shirt mit diesem legendären Wildstyle Piece drauf und es war wie Weihnachten,
1: das war grandios
2: und da hat es mich gepackt.
1: Alright, also das kann man schon sagen, das war so ein First Contact, wie ihn wahrscheinlich sehr, sehr viele Jugendliche in Deutschland hatten. Wahrscheinlich. Und wie hast du das dann verarbeitet? Oder was mich natürlich vielleicht auch interessieren würde, wie hat es dein Vater verarbeitet? Fand der den Film cool? oder der, 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 der
2: konnte damit nicht wirklich was anfangen, weil die Jugendliche, die da irgendwie im Ghetto tanzen, irgendwie ihre Namen an die Wände malen, ja, okay, das war halt so, das gefällt denen, aber dass der mich so mhm.
1: inspiriert hat, das war dem nicht bewusst. Okay. Na ja, gut, ich meine, ist wahrscheinlich. Kann man deinem Papa jetzt auch nicht verüben? Nee, so, gar nicht. Ich meine, hey, damit nichts anfangen Wir sprechen
2: konnte. hier von den äh, Mitte der 80er Jahren. Ja. Also.
1: Ja. War wahrscheinlich jetzt auch so rein soziokulturell schon ziemlich weit weg von Stuttgart. Also ich meine wenn man da irgendwelche Jugendliche in der Bronx sieht, ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass es in Stuttgart Feuerbach anders zuging oder war es auch schon so Ghetto-mäßig? Nee, da war das klar, es
2: gab immer schwierige Mhm. Ecken in Stuttgart und drumherum, aber von Ghetto hat da keiner gesprochen. Ich meine, Mhm. der Film damals, der wurde angepriesen als Dokumentarfilm, da geht man eigentlich nicht ins Kino, aber Das
1: war einfach so. Ja, krass. Also, du hast dann diese Hip-Hop-Kultur inhaliert und hast es voll mitgenommen, hast gebreakt, hast, weiß ich nicht, hast du auch Musik, so sagen wir mal, produziert oder versucht zu DJen oder zu rappen oder so? Gab es da auch Ansätze?
2: Ja, zu rappen, das war nie mein Ding. Ich war auch noch nie jemand, der gern gesungen hat. Also, von Mhm. dem her ist das auf jeden Fall. Entfallen, aber dieses ähm, DJing hat mich auch gepackt. Das ja. war klar: Platten gekauft, gemacht, Plattenspieler, Mischpult. Mein Vater hat sich dann immer gefragt: Mensch, Junge, was machst du mit den Schallplatten? Du kratzt die da hin und her, die gehen doch kaputt. War, ja, nee, das gehört so. Ach, okay, das verstehe ich mhm. nicht. Und das war halt unser Ding. Somit. Äh, sind wir mit dieser Hip-Hop-Kultur in
1: Berührung gekommen. Also die volle Hip-Hop-Ladung, wie war es da mit Graffiti? Also mit, oder besser gesagt, jetzt diesen Style-Aspekt von Graffiti. Hast du dann da auch schon in den 80ern angefangen zu zeichnen oder hat es da noch ein bisschen gedauert? Das
2: äh, fing natürlich dann an, nachdem ich dieses grandiose Wildstyle-T-Shirt hatte, dass man Mhm. die Buchstaben ständig vor Augen hatte, Mhm. versucht hat, die abzumalen und so weiter. Hat dann immer versucht, das ein bisschen abzuwandeln, rauszufinden. Gibt es eigentlich noch andere Sachen in die Richtung? Und witzigerweise kam dann irgendwann der legendäre Style Wars
1: Film Mhm. im Fernsehen. Also im Prinzip ja auch ein Dokumentarfilm. Ja, genau. Aber das hat gar nicht lang gedauert, bis der
2: nach dieser Wildstyle Premiere in Deutschland im Fernsehen gelaufen ist, wo mhm. keiner verstanden hat, was soll denn dieser Film da jetzt mhm. bei Arte? nee, Quatsch, das gab es damals gar nicht, das war im dritten Programm, also mhm. da gab es noch kein Kabelfernsehen in
1: der Art. Ja. Naja, klar. Und lief ja wahrscheinlich auch zu Zeiten, wo jetzt nicht unbedingt Primetime war. so. Ne? Gar nicht, also. der
2: lief mittags irgendwie und wie es halt früher so war, dann Samstagmittags gab es äh, im zweiten Programm gab es die Icy Gulp Breakdance Show. Da konnte man <lacht> irgendwelche Moves lernen. Der hatte das dann vorgeführt und man konnte das nachmachen und im Anschluss kam zufällig dann irgendwann so ein Film. Unglaublich. In Anlehnung wahrscheinlich. Unglaublich
1: ja. Kann man sich heutzutage nicht mal mehr im Ansatz vorstellen, wie das gewesen sein muss, weil es halt so eine Pionierzeit auch war. Und trotzdem ja schon so in Anführungszeichen Mainstream-Fake, dass man es halt dann im zweiten deutschen Fernsehen gezeigt hat. Ja, absolut. Erstaunlich. Gut, das heißt, du hast diese New York Graffiti-Einflüsse dann gesehen und hast du das dann auch so gemalt? Oder war das dann schon das, was dann dich animiert hat, Styles zu produzieren oder gab es da noch andere Einflüsse? Also
2: die legendärste Situation, die habe ich, als wäre es gestern vor Augen, dieser Wildstyle-Film hat man natürlich da gleich per Videorekorder aufgenommen, Mhm. dass man sowas auch für sich archiviert und hat dann natürlich diese Aufnahme dann im Dauerlauf quasi angeschaut und immer per Standby-Bild irgendwie speziell die Scene-Pieces angehalten und dann mit einem Butterbrotpapier quasi (lacht) die Buchstaben abgepost.
1: Es ist erstaunlich, dass du das sagst, weil ich habe das jetzt schon in anderen... Podcast-Folgen in ähnlichen Situationen auch gehört, dass eben für diese Generation diese Videoaufnahmen die einzige Quelle waren, um mhm. Styles zu studieren. Ja, absolut. Und dann später, glaube ich, gab es noch diese Kopien, diese Bando-Kopien und so, die ja. einen ganz wichtigen Einfluss ja. hatten. Aber es ist also auch crazy, muss man sich einfach mal vorstellen, dass so Standbildaufnahmen in so einem verpixelten VHS-Modus, ja. so, das war das quasi der heilige Gral, ja. Okay, das heißt, du hast Scene jetzt bewusst gesagt, weil war das so der, der dir am besten gefallen hat? Gar nicht, das waren einfach die
2: coolsten Buchstaben und ich glaube, daher kommt vielleicht auch die Affinität mit dem S, Mhm. weil mich das S schon frühkindlich geprägt hat, weil ich den Buchstabe quasi jeden Tag abgepostet habe.
1: Gab es noch andere Szenen in Star Wars, die dich jetzt irgendwie abgeholt haben, wo du sagst, das hat für dich so ein so eine Atmosphäre vermittelt, die dich dann in Bann gezogen hat, das auch zu machen, so?
2: Also nicht, dass ich mich bewusst daran erinnern kann. Mhm. Ich fand es schon immer schön oder eine ne gute Methode, sich mitteilen zu können, obwohl man nicht bekannt ist. Mhm. Also dieses Ding mit hier, ich mal meinen Namen irgendwo hin und die Leute sehen es. hey, wer macht es und wann machen die das vor allem? Mhm. Und dieses Gefühl, dann daneben zu stehen und du hörst das Getuschel von den Leuten,
1: das hat mich schon immer angeturnt. Ja. Weißt du, was für mich eine Szene ist, die ich unglaublich stark finde, obwohl sie, glaube ich, von der Bildgewalt gar nicht so extrem ist, ist, finde ich, diese Case-2-Sache, also, dass der, für alle, die den Film Style Wars jetzt nicht kennen, also in dem Dokumentarfilm gibt es verschiedene Protagonisten, also Graffiti-Writer aus New York, die da porträtiert werden. Unter anderem auch Case 2, das ist ein Graffiti-Writer, mhm. der tatsächlich auch eine Behinderung hat, er hat ja. nur einen Arm. Genau. Und in diesem Part, wo er vorgestellt wird, da beschreibt er eine Szene, wo er quasi als behinderter junger Mann am Bahnsteig steht und ein älterer Herr ihm nicht glaubt, dass er einen Zug gemalt hat. Mhm. Und ich fand es so stark also, das war, das hat auch so eine starke Message zu sagen, hey, Graffiti ist scheißegal, wenn du den, wenn du den Drive hast, die Motivation, ja, du absolut. machst was draus. Mhm. Und du kannst quasi der krasseste, so, Künstler, Künstler, ja, Artist sein, so, und ähm, du machst es im Undercover und falls an deinen Buchstaben, wie er da auch daheim sitzt, und ja, an diesem, absolut. an diesem Computer-Style mhm. dann. Ne? Die Szene der, kennt jeder. Die ist einfach geil, ja. weil du siehst so, okay, das ist was, was sehr, in, was sehr intim ist. Ja. Und trotzdem zeigst du der Welt, dass du es kannst. So. Ja, absolut. Das fand ich eine wahnsinnig starke Szene, obwohl man ja gar nicht so viel von seinen Styles sieht, wenn man ehrlich ist. Mhm. ich ziemlich, also finde ich eine ziemlich ähm, ja. besondere Szene auch an Star Wars. Jetzt aber zurück zu diesen 80er Jahren in Stuttgart. Also, die Frage hast du mir jetzt noch nicht beantworten können, glaube ich. Wie sagt graffiti in stuttgart aus in den mit spät 80ern
2: graffiti sah so aus dass man lediglich tags überall wahrgenommen hat maximal ein zwei Silver pieces aber nichts dramatisches es war es waren vielleicht zwei drei leute die irgendwie meinten die müssten rausgehen und ihre namen irgendwie hinmalen <lacht> sei es drum, als äh, Bubble-Style oder nur getaggt.
1: Also es ja. gab nichts. Das war quasi noch so ein bisschen unbeschriebenes Blatt? Absolut. Kannst du dann einen Moment definieren, wo du sagst, da hast du das erste Mal im Graffiti-Style gesehen, im Stadtbild, wo du wusstest, so, okay, krass, das ist so richtig Quality-Shit. So.
2: Also es gab so Momente früher, da du warsten eines der Zweitgrößten Volksfeste der Welt mhm. ähm, Da gab es das Breakdance Das war so ein Karussell Da lief immer die beste Musik Und da hat man sich so getroffen Wenn man irgendwie dabei sein wollte Und ähm, Da hat es äh, damals schon So die Gerüchte gegeben Dass da sich immer Leute tummeln Die was mit Graffiti zu tun haben Und man war natürlich dann immer Irgendwie neugierig Wer wird das wohl mhm. sein und so weiter und da war es dann gang und gäbe, dass der ein oder andere so eine kleine Skizze aus der Hose gezogen hat und irgendwie so einen Charakter seinem Kumpel gezeigt hat. Schon so ein bisschen geheimnisvoll, aber schon auch so, dass die anderen drumrum das mitgekriegt haben. Mhm. Und das war so dieses äh, hier Getuschel und so, mal ah, hier, der macht auch was mit Graffiti und okay, müssen wir mal gucken. Das war schon so ein bisschen
1: so diese schwäbische Mentalität. Also der Writers Corner am um, kannst du da da waren am Breakdance am Breakdance. Genau. Das war hey. schon so klingt ikonisch. Ist so Wahnsinn. Und die Dudes, die sich da gegenseitig die Skizzen gezeigt haben, waren es dann auch schon Artists, die du kanntest oder wo du zuordnen konntest, wer es ist oder hattest du da schon Connection? Also, es gab ja
2: wirklich nur ganz wenige die da irgendwie was mit Graffiti zu mhm. tun hatten und man konnte nur erahnen, wer das sein mag okay. aber das war dann halt so wie in anderen Großstädten auch hier geheimnisvoll und der darf bloß nicht wissen wer ich bin und so weiter schon immer so und bis dann irgendwann mal einer preisgegeben hat, wie er sich nennt, da musste man sich mehrmals irgendwie
1: treffen okay. und austauschen das war schon so ein Geheimbund, ne? Absolut äh, okay ich stelle mir jetzt gerade mal vor, ja, so der 16-jährige Zuma Roundabout 15 vielleicht geht natürlich noch zur Schule, ist total gefixt vom Hip Hop Film und will auch Graffiti machen. Gab es dann in der Schule irgendwie Leute, die oder oder im Freundeskreis Leute, die schon gesagt haben, ey, mach ich mit? Oder du hattest du deine Peer Group so, mit der du dann an den Abenteuern teilnehmen konntest so oder warst du so ein Einzelgänger?
2: Also, ich bin nicht direkt in Stuttgart groß geworden, Hm. eher
1: so ein bisschen auf dem Land
2: draußen und da gab es niemand, außer Hm. mich. Hm. Es wurde dann irgendwie mal so im Gespräch heraus, ja, hey, ich ich habe den Film auch gesehen und das finde ich auch cool, komm, wollen wir uns irgendwie austauschen? Dann fing das so an, aber das waren vereinzelt zwei, drei Leute, also ganz sporadisch eher. Hm. Es gab da niemanden, wo man gesagt hat, hey, komm, wir treffen uns regelmäßig und, und tauschen uns aus. Das war nicht so wie heute, wenn du sagst, du hast schon was mit Graffiti am Hut.
1: Ja, ich kenne das, also ich meine, ich persönlich bin natürlich viel zu jung, um das nachvollziehen zu können, aber ich kenne diese Geschichten jetzt von anderen Oldschool-Writern, die dann mir zum Beispiel erzählt haben, dass man sich dann teilweise über Tags verabredet hat auf Wänden, also wo man dann irgendwie Nummern irgendwo hingeschrieben hat und gesagt hat, hey, wir treffen uns da und da. Also so über so ein stille Postsystem unfassbar. ja. ja. Das kann sich glaube ich Kids <lacht> heutzutage überhaupt nicht vorstellen. Wie analog kann man nur sein, ja, dass man sich so austauschen muss. Ja, aber ja gut, echt verrückte Zeiten und natürlich auch dementsprechend andere Zeiten. Nimm uns doch einfach mal mit zu deiner ersten Aktion oder wo du sagst, was ist für dich so der Startschuss, wo du sagst, also da ging es wirklich los für dich. Da hast du quasi deine die Startrampe, ja, dann die Rakete gezündet, so Graffiti-mäßig. Was war so die erste Aktion, die für dich so erwähnenswert ist? Die erste
2: brutale Aktion war bei uns an der Schule. Ich musste dann, man hat schon immer irgendwie von den Mitschülern hier, der malt wieder und was soll das Hm. überhaupt und warum malt der Buchstaben? Das bringt doch keinem was irgendwie. Wollte mich dann mitteilen und dachte, okay, jetzt reicht es langsam mal mit dieser Skizziererei, ich muss jetzt das Ding an die Wand bringen, das bringt mhm. alles nichts. Mhm. Und wo mache ich das? Da, wo es jeder sieht, in der Schule. Klar, super. Super clever. Je- ja klar, jeder wusste, der Mal die ganze Zeit und wenn es einer gewesen ist, kommt sie zu mir, alles klar. Das war mir egal, ich muss es durchziehen. Ja. Ich schreibe ja nicht meinen Namen drunter, also kann man mich auch nicht dingfest machen dafür. Mhm. Aber klar, es wusste natürlich nachher jeder, wer es war. Aber das war mir egal. Jeder hat es gesehen. Und dann, das war die Zündung bei mir quasi.
1: Weißt du noch, was du gemalt hast? Da habe ich gemalt Steer. Schon wieder das S. Ja, es hat mich geprägt. Also ein ein Piece?
2: Ein Piece, also das war ein weiß-rosa mit schwarzen Outlines. Alright. Background? (lacht) Background nicht. ähm, Es waren nur so Risse dran und musste natürlich ein riesen Herzchen machen für meine damalige Freundin hm. mit Name dazu. Wie man es halt so gemacht hat. und ja, damit man es noch leichter zuordnen und könnte. Es war ja egal, aber man musste zeigen, hier ich äh, stehe dazu, ne? Geil. Okay. Konsequenz? Konsequenz, aber diese Furore, die dann danach ähm, herrschten hm. und dieser Tumult. Hm. Klar, ich musste die Wand wieder rollen und sauber machen und Strafe und Pipapo. Aber das war für mich die
1: Zündung, sagt, okay, jetzt geht's los. Okay. Das war der Moment. Das war der Moment, ja. Okay, aber Steer, sind wir ehrlich, war ja dann irgendwann wieder ad acta, ne?
2: Das war gefühlt ein Piece und dann war's es. Dann haben mir die Buchstaben doch nicht mehr
1: gefallen, aber wie gesagt, ich bin dann beim S geblieben. Okay. Jetzt wichtiger Punkt, für mich persönlich, weil es mich wahnsinnig interessiert, habe die Frage auch schon in vielen anderen Gesprächen gestellt, ich finde es nämlich spannend, wie man zu einem bestimmten Namen kommt. Jetzt hast du Suma als Name ja dann irgendwann bewusst gewählt und hat er für dich auch eine Bedeutung oder hast du da verbindest du ein Bild damit oder wie kamst es denn zu dieser Entwicklung? Es ist schön, dass du das fragst und ich habe mir
2: erst die Tage mal wieder Gedanken gemacht, wie das tatsächlich kam und es hängt wirklich an einem Piece Mhm. Und zwar bin ich ein Sommerfreund. Mhm. Ich liebe den Sommer. Und es gab mal ein Piece an der Line, wo ich geschrieben habe, Summer in the City. Mhm. so Und dann war mir das irgendwie von den Buchstaben nicht genug und war früher schon ein großer Fan von McDonald's (lacht) und dachte eigentlich, ich mache dieses Summer mit einem McDonald's M in die Mitte, dass es schön zentriert ist. Mhm. Vorne zwei Buchstaben, hinten zwei Buchstaben, passt perfekt. Es war dann so in so einem Bogen und dann stand da Summer in the City mit einem McDonald's M. Ich habe das Bild vor Augen. Ja, genau. Mhm. Und irgendwann dachte ich mir, aha, Summer. Und wie es dann im englischen Slang dann halt manchmal so war, dass man so Silben verschlingt und die dann mhm. abkürzt durch eine und auf einmal war aus Summer. Summa,
1: mhm.
2: Summa, also das ER wurde ersetzt durch ein A. Okay. Dann anders ähm, buchstabiert eben, nur mit vier Buchstaben, aber f-
1: das war quasi der, die Geburtsstunde von meinem Namen. Alright. Und dem Namen bist du dann auch treu geblieben. Also du hast ja dann nicht mehr so viel variiert, oder?
2: Gar nicht. Also ich habe dann schon noch immer strikt das äh, Legale mit dem Illegalen getrennt. Mhm.
1: Aber irgendwie war mir das dann auch zu blöd. Also das heißt, in dem Fall, du hast mehr oder weniger einen lautmalerischen Namen. Also du verbindest damit dieses Summer als, Summa, als Bild. Ja, Und, ganz genau. Ja, nice.
2: Aber für mich war auch immer wichtig, dass der Name nicht zu lang wirkt. Also mhm. Fünf Buch, fünf oder sechs Buchstaben, Hut ab, der das mal, aber das war für mich zu lang. Maximal vier und somit war der
1: Summa geboren. Wobei das R am Ende ist schon auch nicht, nicht, ja, auf jeden Fall, ne? da hat halt jeder so seine Favoriten. Ne? Äh, ja, schön. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass du eben in so einem Umfeld dann als Writer groß geworden bist wo es nicht viel Einfluss gab und wo du auch nicht viele Mitstreiter hattest. Wann kam dann der Moment, als du dann gemerkt hast, okay, da sind jetzt so ein paar Leute um mich rum, die ergänzen mich da komplementär, mit denen kann ich gut rausgehen, die pushen mich noch mehr an Qualität zu feilen. Wie, wie lange hat es dann noch gedauert? Also es
2: war dann am Anfang so, dass verschiedene Jugendhäuser dann, auch anfingen, Mhm. äh, diese Hip-Hop-Kultur zu leben. Und äh, das war auch der Moment, wo in Untertürkheim, das ist so ein Randbezirk hier von Stuttgart, Mhm. ein Graffiti-Wettbewerb ausgeschrieben wurde. Und da zum ersten Mal aus dem ganzen Kreis aus Stuttgart Leute gekommen sind, die da ihre Bilder gemalt haben. Und das war der erste Moment, wo ich mal gesehen habe, wen gibt es eigentlich hier, der okay. was mit Graffiti zu tun hat. Mhm. Unter anderem war da mein Crewpartner, der Nero, der da auf einmal aufgetaucht
1: ist. Okay, kannst du dich noch ein paar andere erinnern? Die ja, der, der Masse,
2: der war schon äh, eigentlich auch so eine Stuttgarter Legende, der mhm. war früher schon auch immer ähm, dabei, aber ich kannte die Leute ja gar nicht. Das mhm. war wirklich tatsächlich
1: dieser Graffiti-Wettbewerb in Untertürkheim, wo man sich mal austauschen konnte. Kannst du dich noch daran erinnern, wie so die Rezeption war? Also wie ist man da aufeinander zugegangen? War das offen oder reserviert oder so argwöhnisch?
2: Es war sehr reserviert. Mhm. Also keiner wollte preisgeben, was, was, wer malt was, wie heißt man. Und da hat man sich dann angeguckt, ja, was will der jetzt? Man war da ziemlich kontaktscheu. Okay. Man hat sich das erste Mal gesehen, wahrgenommen, aha, da gibt es vielleicht fünf, sechs Leute ja. in ganz Stuttgart, die das praktizieren, die so denken und fühlen wie du selber. Aber man muss sich doch connecten. Ja. Und es hat drei, vier Treffen gebraucht, bis man okay. sich da mal privat getroffen hat und mal über so Sachen geredet hat.
1: Ja. War nicht einfach. Okay. Ich erinnere mich ja selbst noch an diese frühen Momente in den 90ern, spät 90ern besser gesagt, als ich dann auch angefangen habe graffiti zu machen und jedes mal wenn ich irgendjemanden getroffen hatte der mehr ahnung hatte war es halt super schwer da irgendwas rauszukitzeln an informationen und was sind das für marker was ist das für ein cap was also es war halt einfach ultra zäh an informationen zu kommen und wehe, man hatte irgendwie so einen Vorteil und man wusste irgendwie, welche Can besser ist oder so. Da hast du immer das Gefühl, du, du wirst das Rätsel nicht lösen können. so. Ja. War das da auch schon so, ja. dass dann die anderen Vor- Wissensvorsprung hatten? Ja klar, jeder hat dann irgendwie so sein, sein
2: Input für sich behalten und wollte das nicht preisgeben, weil... Man hat sich ja irgendwie selber erarbeitet, ja. wie kann das sein, dass dann jemand anders kommt und du äh, klärst den sofort
1: auf, das geht nicht. Okay. Ja, vielleicht damit die Liste noch ein bisschen kompletter ist, so, ne? Also du hast jetzt Nero erwähnt, der später auch ein ganz, ganz wichtiger Kompagnon mhm. und auch ein Mitstreiter in der legendären HWS-Crew war. Aber wer war noch dabei? Also Marseille hast du, oder Macy oder wie schon? Ja, Marseille. Ähm, noch ein paar Namen so aus dieser Epoche, damit wir ein bisschen eine Liste ja, der, aufmachen. Ja,
2: der, der Brain war dann damals Brain, dabei, mm-hmm. der hatte schon immer wieder viele Tags und viele mm-hmm. Throw-Ups, wo man gesehen hat oder wahrgenommen hat. Der PJ waren schon auch so Vorreiter, wo man so aufgeguckt hat und dachte, boah, was hauen die da raus, was, was machen die denn? Mm-hmm. Waren sehr von München schon damals beeinflusst, mm-hmm. da wussten wir noch gar nicht in Stuttgart, was... Ja. Ist eigentlich in München los. Mhm. Die haben das dann schon so mit hergebracht. Der FAMS mhm. hat dann, waren die ersten Kennenlerngespräche. Ja. Also schon so die Leute, die einen dann auch bis ins
1: Jahr 2000 begleitet haben. Okay, Okay, also es sind so diese Akteure so aufgeblitzt und, und man hat so langsam sich abgecheckt. Und dann ging es doch relativ zügig oder wahrscheinlich, dass sich dann die Crews gefunden haben. Ja, man
2: man wusste dann, okay, man hat hier Gleichgesinnte, es gibt nicht viele, man muss sich jetzt an die halten, die es gibt Mhm. und hat sich dann so connected und äh, öfters getroffen. Dann fing es an mit den ersten Crews hier, was gibt es für Dosen, was können wir machen, wer kennt wen, wo wart ihr schon, sollen wir mal irgendwie zusammen was machen?
1: Ja. Klingt nach einer spannenden Zeit. Okay. Ja, war es auf jeden Fall. Wer hatten den Wettbewerb gewonnen? Ich glaube, der Massé war
2: das. Mhm. Ich habe noch einen Pokal daheim. <lacht> und Ich habe einen dritten Platz belegt mit einem ganz üblen Charakter. Aber der war anscheinend zu der Zeit so schön anzusehen, dass es für einen dritten Platz gereicht mit hat. Mit Pokal? Ja. Nice. Dritter äh, Platz Graffiti-Wettbewerb unter Türkheim. Sehr geil. Und der der Nero hatte, glaube ich, den zweiten sogar. Bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war es ein super Event. Also
1: Silber und Bronze abgeräumt? Ja. Nicht schlecht. Ihr habt dann, und das weiß ich jetzt auch aus anderen Interviews, die du schon gegeben hast und auch aus persönlichen Gesprächen im Vorfeld, ihr habt ja dann auch den Kontakt oder beziehungsweise sozusagen den Schulterschluss nach München gesucht. Ihr habt euch ja auch irgendwo Inspiration geholt. Wie kam es denn dazu? Also wie war diese München-Connection für euch? dann Weg.
2: Also München war für uns ganz weit weg.
1: Mhm.
2: Wir sind oder wir haben uns zusammenge- sind zusammengesessen und haben uns überlegt, hey Mensch, in anderen Städten, was was ist da eigentlich mit Graffiti? Komm, mhm. lass uns mal nach München gehen. Ja. Und bin dann mit dem Kollegen in den Zug gestiegen, nach München gefahren und wir waren total geblendet. Mhm. Das war eine ganz andere Welt. Die waren 10, 20 Jahre vor uns. Und wir haben überhaupt gar nichts mehr verstanden. Wir sind die ganzen Lines abgelaufen, haben fotografiert, waren am Heimaramplatz, Pochi straße die ganzen Hall of Fames, haben riesen Bilder gesehen und wir, konnten, wir haben die Welt nicht mehr verstanden.
1: Okay, also ihr wart erstmal nur Besucher und habt dann versucht zu... Ak- Erfassen, was denn da überhaupt geht, so. Aber er hatte da wahrscheinlich noch keinen direkten Anlaufpunkt oder keinen Kontakt.
2: Gar nicht. Und das war in München auch noch, noch extremer wie bei uns in Stuttgart, wo es eh schon schwierig war. Mhm. Aber München war schon so eine eingeschworene Szene, weil mhm. die einfach schon viel weiter waren. Da hat auch keiner über Graffiti geredet. Selbst an, äh, am Heimaranplatz, an der größten Hall of Fame dort, ja. da haben sich Leute getummelt, die haben farbige Finger gehabt. Aber die haben es beteuert. Nee, wir, machen, wir haben nichts mit Graffiti zu tun. Wer seid ihr eigentlich? Was wollt ihr hier?
1: Es mhm. war ganz, ganz schwierig für uns. Was vielleicht natürlich auch an der Repression lag. Das in München schon, ging ja. schon gut zu, glaube ich. Ja, brutal. Die waren einfach
2: viel, wei- viel weiter. Oder, was heißt viel weiter? Wir waren ja gar nichts Stuttgart. Mhm. Die waren schon vorne dran, bis wir erstmal einen Überblick gekriegt haben,
1: was eigentlich bei denen abgeht. Okay. Erstes Mal München. Fotos gemacht, Kopf weggeschossen, krass. Also hier mega Style. Was waren so Highlights, was waren so Schlaglichter für dich, wo, du mal, wo, wo es euch klar war, So okay, die Richtung wollen wir einschlagen oder das ist was, was wir auch mit übernehmen wollen in unseren Style. Gab es da was, was so rausgestochen hat?
2: Naja, also diese riesen Bilder von Lou mit Kemnos, mhm. diese ganze illegalen Sachen, Stone Age Kids, S-Bahn-Waggons, das war ja dann dieses andere Thema, dass Mhm. wir Graffiti klar aufwenden, okay, aber Züge, sowas gab es ja bei uns gar nicht. Mhm. Wie, man bemalt jetzt Züge und in München da war das gang und gäbe. Mhm. Atlantic Island Warriors, die ganzen brutalen Dinger, Club of Rome, Mhm. wir wussten überhaupt
1: gar nicht mehr, wie uns geschieht. Und ihr habt die die Trains, also diese Waggons damals bemalt in Traffic gesehen oder waren die da irgendwo auf Abstellgleisen oder
2: wir haben die in Traffic gesehen wir haben Fotos gesehen von irgendwelchen Leuten die die gezeigt haben
1: Puh. okay klingt auf jeden Fall sehr inspirierend und irgendwie vielleicht auch einschüchtern ein bisschen absolut äh. absolut wir waren, wir waren ja
2: keine Ahnung jung unerfahren wir wussten das waren für uns die Götter Klar, das ist, wir, waren, wir kamen aus dem Stuttgart aus, aus dem kleinen schwäbischen Örtchen, ja. kam nach München und da war die Graffiti-Szene schon vier, fünf, zehn Jahre ja. schon so aktiv,
1: da wusste man noch gar nicht, was man machen kann mit der Sprühdose. Mhm. Und wie oft war der dann da, beziehungsweise wie lange hat es dann gedauert, bis ihr dann auch wirklich mal einen handfesten Kontakt hattet?
2: Ja, das hat schon vier, fünf Mal gedauert, mhm. bis man dann mal irgendwie so... Leute connected hat, die dann auch dann mal was erzählt haben oder dann auch gemerkt haben, mhm. dass du auch nicht irgendwie zivil-mäßig naja, unterwegs ja. bist, sondern auch ein Gleichgesinnter bist. Aber klar, Leute von außerhalb, die waren einfach nicht willkommen in München, außer mhm. man kannte sich.
1: Ja. Habt ihr dann diesen Münchner Kontakten auch eure Bilder zeigen können schon? Habt ihr dann auch Abzüge dabei gehabt? Und nee, gar nicht.
2: Wir hätten uns das gar nicht getraut. Die waren hm. ja welten voraus. Also <lacht> wenn ich da an, an so Char- Lumit characters denke oder ja. auch schon Small, mhm. der Schüler vom Lumi damals. Die haben ja Konzeptwände rausgedonnert. Da war mir ja...
1: den Witz war mir ja da. Ja gut, ich meine, die Epoche in München... Kann ich jetzt nicht nachvollziehen, da habe ich das noch nicht mitgeschnitten, aber so ich 96, 97 war es ja auch noch so, dass man da eben diverse Großproduktionen noch gesehen hat. Oder Heimarmplatz war ja auch noch in, in, in der Blüte stehend, so teilweise, ne? Ja. Wo man noch die alten one cowboy dinge noch gesehen hat. Also das absolut. schon. Ähm, ich würde fast so weit gehen, zu sagen, dass das so krass war, dass man, dass man entmutigt war, ne? So. Ja, absolut. Ja. man
2: wurde mal kurz, man hat sich da in Stuttgart, dann, wenn man so ein paar coole Skizzen gezeigt hat, irgendwie ja. so im Freundeskreis, fünf, sechs Leute hat sich schon richtig cool gefühlt und da, ah, ich mach was wo, <lacht> wo ihr halt nicht kennt oder was ja. und dann kommt man nach München und okay, wir lassen die Skizzen in der Tasche und hören uns das mal an, was die hier so erzählen
1: ja. okay diese Kontakte in München, ähm, habt ihr die dann auch nach Stuttgart eingeladen? Oder gab es sowas wie eine Stuttgart-München-Connection dann irgendwann? Gab es das also im Sinne von Austausch?
2: Ja, also irgendwann fing das ja an mit diesen Hip-Hop-Events. Also so wie das da angefangen hat mit diesem Unter-Türkheimer-Graffiti-Wettbewerb, mhm gepaart mit einem Breakdance-Wettbewerb mhm. und einem DJ-Contest und so weiter. Fing das ja schon so langsam an in Deutschland so mit diesen Hip-Hop-Jams. Und dann hat man natürlich versucht, als Stuttgarter Eigengewächs irgendwie da Leute von anderen Städten mhm. einzuladen, mit denen man dann irgendwie connected war. Und da war unter anderem die erste Anlaufstelle in München zum Beispiel.
1: Heißt konkret? Also du hast Jams veranstaltet Nein, nein, ich nicht. Das nicht? Also, es
2: haben aber andere praktiziert, die jetzt eher so aus dem Rap- und Breakdance-Business kamen, die dann Hip-Hop-Jams veranstaltet haben, wo dann dieses Graffiti-Ding nicht Hauptattraktion war, sondern Neben Akteur. War ja leider oft so. War ja leider so, ja. aber trotz allem hat man damals schon den mit nach Stuttgart geholt zu, zu einer Hip-Hop-Jam. Der Vince war da, also schon der ein oder andere auf von Weiters weg, also es war dann nicht so, dass die Leute da nicht gekommen sind, weil man dachte, in Stuttgart, was soll das, was soll ich da hin, also die haben sich dann schon auch geschmeichelt gefühlt und sind dann auch gern gekommen und mir natürlich dann, ja krass, die kommen zu uns und dann war dann irgendwie schon so eine Basis da, wo man dann so aufgrund dessen dann auch tiefgründiger
1: gesprochen hat. Ich frage natürlich auch deswegen, weil, wenn man sich jetzt den Stuttgart-Style, ganz bewusst mal Anführungszeichen, der frühen 90er Jahre anschaut, dann ist der schon anders gewesen als der dann Mitte der 90er oder den späten 90ern. Also es gab ja da irgendwie eine Entwicklung und Anfang der 90er sieht man schon einen Einfluss oder diese Connection zu bestimmten Münchner Ansetzen. Ja, also mhm. ich würde jetzt nicht behaupten, dass ihr da irgendwie was abgemalt habt, aber es ist klar, dass deine Inspiration da war. Mhm. Und ich glaube sogar irgendwo gelesen zu haben, dass du meintest, es gab beispielsweise Pieces von Nehmer, die dich mhm. extrem beeinflusst absolut, haben. Absolut, absolut. Kannst du auch sagen, warum? Also, was war an diesen Styles so besonders?
2: Also, für mich selber stand noch nie so dieser New York Wild Style im Vordergrund. Mhm konnte ich einfach nichts. Ich fand es zwar schön anzusehen, aber für mich war das too much. Mhm. Ich habe es eher blockig, groß, bunt, sauber. Und Nehmer war einer derjenigen, der illegal schon solche Kanonen hingelegt hat, wo mir damals gedacht haben, das kann nicht sein, wie macht er das? Was sind das für saubere Outlines? Was sind das für Farben? Mhm. Das, das ist unglaublich und das ganze Ding irgendwie am Hauptbahnhof in München, an einer, an einer Haltestelle. wie geht es? Das? Ja. das hat mich wirklich beeinflusst.
1: Also wenn ich dann an diese Pieces zurückdenke und ich habe die tatsächlich nur in Büchern gesehen, ich glaube ein paar waren Ende der 90er noch, glaube ich, erhalten, aber die meisten waren dann, glaube ich, schon weg. Ähm, das waren ziemlich krasse Filz auch so, ne? sehr bunt, mhm. sehr ja. krasse Fading-Technik. Ja, und absolut. Da, und dann mit Inlines und so mhm. ne? und fetten Outlines. Ja super. Also ein ganz besonderer Style auf jeden Fall. Absolut. Und das habt ihr, oder ich sag mal, mehrere Leute wahrscheinlich, habt ihr das dann irgendwie so ein bisschen nach Stuttgart importiert. Kann man das so unterschreiben? Ja,
2: absolut haben wir. Also mein Kollege, der Nero und ich, waren dann relativ oft in München, haben dann auch den einen oder anderen Kontakt gehabt, Mhm. die diesen Style mehr oder weniger praktiziert haben. Und na klar hat man das adaptiert, wir waren die, wir waren die kleinen aus Stuttgart, das ist doch klar, dass man das adaptiert oder sich einen Ratschlag gibt, macht es so und so und automatisch übernimmt man den Schlenker oder den Move oder die
1: Outline oder den Block, das ist ganz klar. Und so hat sich das eben entwickelt. Würdest du sagen, dass diese Kontakte, die ihr da in München hattet, und das sind ja nicht, also nicht keine unbeschriebenen Blätter gewesen, die ihr da auch kanntet, dann, haben die euch irgendwie auch geteacht oder waren es Mentoren für euch? Haben die euch irgendwie auch Techniken gezeigt oder sagen wir mal, wie man sich im Jagd verhält etc.?
2: Also, ich würde schon sagen, dass die uns geteacht haben, kann man schon sagen. Mhm weil die natürlich aus einem ganz anderen background stammen wie mir in stuttgart wir hatten ja keine Szene in münchen war ja wo mir das erste mal angereist sind die hatten ja schon eine intakte szene
1: mhm.
2: mit mehreren einflüssen da gab es nicht drei vier leute sondern da war es gab halt 20 30 leute ja. und da hat jeder sein eigenes ding gemacht also mhm. und klar, die Leute, mit denen wir dann irgendwie zusammen waren, die haben uns total beeinflusst und wir haben uns dann auch beeinflussen
1: lassen, weil das waren einfach
2: die Kings für uns, ganz klar, Mhm. muss man schon so sagen.
1: Ja, Mir hat ja ein ein Vögelchen auf dem Dach zugetragen, dass ihr unter anderem auch in einem Jugendhaus in München äh, Caps gekauft habt bei einer historisch doch sehr relevanten Person. wachsens diese Anekdote nochmal droppen? Der allbekannte Zepster,
2: der hat damals als äh, Zivi eine Stelle gehabt in einem Jugendhaus in Leim in München. Und äh, er hat ähm, kein Hehl draus gemacht, dass er damals ähm, Polaroid-Fotos und normale Abzüge irgendwie von irgendwelchen Holcars aus New York und München verkauft hat. Zudem auch dann noch äh, Skinny Caps und Fat Caps vertrieben hat, die es bei uns ja nirgends andersweitig zu kaufen gab. Es also ist ja klar, dass dann äh, er mit Sicherheit vier, fünf Mal im Jahr Anlaufstelle war von uns Stuttgartern, dahin zu gehen, um auch das on the run zu kaufen, das hat er ja auch irgendwie ja. mit äh, vertrieben, und zudem dann äh, die neuesten Bilder zu sehen, beziehungsweise Caps zu kaufen. Und ihr habt auch zugeschlagen, ne? Ja, klar. Es gab ja so. Es gab nichts anderes. Krass. Nicht so wie heute, dass du im Internet irgendwelche Sachen, 100 Caps hier, tralala, eingibst und am nächsten Tag sind die da. Und das gab's nicht.
1: Ja, ich erinnere mich noch sehr gerne an die On-the-Run-Werbung. Es gab so eine On-the-Run-Grafik, da stand, ich glaube, On-the-Run-Caps. Mhm. Und dann Untertitel war, There's More You Need Than Just Skills and Cans oder so. Ja. Yeah. Ich ja, es ne, ja, gab's da genau. ja als Pulli und so. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Ja, gut, Zepster, ne? Also ähm, Ja, er hat viel Bildgestalt, Lichtgestalt. Lichtgestalt. Absolut. Hat er hat der euch irgendwie Feedback gegeben so zwecks Stuttgart
2: und das war wieder eine ganz andere Liga. Okay. Der war dann schon so mit New York involviert und anderen Größen, da sind wir gar nicht rangekommen. Okay. Da war mir ein Tick zu jung und einen großen Tick zu unerfahren, dass ja. wir da wahrgenommen wurden oder wie auch immer. Okay. Aber es war okay. Das war dann ihr Ding. Das war eine ganz andere Liga. Wir waren froh, dass wir jemand hatten, der uns da supportet hat mit Caps, Magazinen, Fotos, Neuigkeiten. Und es
1: war okay. War, war mit Sicherheit für euch ein wichtiger Anlaufpunkt wahrscheinlich, ne? ja, so, um absolut handfest auch Material mitzunehmen, aber letzten Endes auch so als Inspirationsquell. So. Aber es ging ja dann bei euch trotzdem ein bisschen autonomer weiter. Also ihr habt euch ja dann in Stuttgart weiterentwickelt. Und um jetzt mal ein bisschen auf der Zeitleiste vorzuspulen, also diese, diese Styles, die so einen München-Approach hatten, wurden ja dann irgendwann abgelöst von einer neueren Style-Schule, die, so wie ich sie dann auch gesehen habe, als ich das erste Mal in Stuttgart war, so Mitte der 90er Jahre, die dann meiner Ansicht nach sehr eigenständig war oder, wie ich dann später natürlich dann erfahren habe, so ein bisschen verwandtschaftsmäßig Anklänge hatte aus dieser Schweizer Schule, Basler Schule, so. Nimm uns mal bitte mit, wie kam es zu dieser Entwicklung? Gab es da irgendwelche speziellen Schritte, warum das dann so kam, wie es kam?
2: Also das ähm, Basel-Thema, das kam erst später. Mhm. Stuttgart wurde dann zuvor zuerst beeinflusst von Mannheim und Heidelberg, auf jeden Fall, weil das einfach naheliegender war. Mhm. Man hat sich dann auf so diversen Champs getroffen und dann war es klar, dass die umliegenden Städte eher vertreten sind, wie zum Beispiel jetzt Basel oder weiters weg. Ja. Der ein oder andere von uns hat dann irgendwie Freundschaften geknüpft mit Leuten aus Heidelberg, aus Heilbronn, alles, was halt so umliegend ist und die schon damals auch ihren eigenen Style hatten. Bei Heidelberg brauchen wir uns gar nicht zu Streiten. So. Genau, und ja. so fing es dann an, irgendwie so Connections über die Stadtgrenze hinaus zu knüpfen und Somit wurden auch der ein oder andere Style vermischt. Das war so eine gesunde Mischung aus München, Heidelberg, Mannheim, Frankfurt. So ein, so ein, so ein Mischmasch. Aber irgendwie muss man sich dann ja trotz allem wieder sein eigenes Ding machen. Ja. Das war zwar eine ziemlich lange Prozedur und wahrscheinlich sehen das manche auch heutzutage noch nicht als eigenen Style den die Stuttgarter fahren. Also es war ein holpriger Weg, sag wir es mal
1: so. Ich kann es ja nur so reflektieren, wie es jemand reflektieren kann, der von außen kommt. Aber als ich das erste Mal jetzt diese Stuttgarter Style-Schule kennengelernt habe, und das war ja Mitte der 90er, 96 vielleicht so, wirkte das für mich sehr homogen. Also für mich hatte das irgendwie schon so einen Style-Schulen-Charakter. Das war klar Stuttgart, so dieses leicht verspulte Buchstaben, viel flow Super sauber, krasse Produktion an der Lein so, das war für mich so ein Gesamtpaket, so, ja. Es kam für mich überhaupt nicht so rüber, als ob das jetzt diffuse Melange ist oder so, ja. Weiß nicht, warum das so ist, aber das war für mich völlig klar, das ist typisch Stuttgart, so. Ja,
2: also das freut mich, wenn, wenn du das so gesehen hast. Also mir wurden oft so hingestellt, als würden mir die Elemente aus München, die ihren eigenen Style hatten, die Elemente aus Heidelberg, ja. Karlsruhe. Ähm, ja, ihr, ihr beidet nur, ihr macht nichts Eigenes, ihr macht dann Kuddelmuddel draus, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber irgendwie scheint es ja doch, so wie du sagst, ein eigenes Ding gewesen zu sein. Es war uns selber nicht wirklich bewusst, weil mir bewusst auch gebytet haben, klar, wir haben einen Schwung von da genommen, einen Pfeil von dort, das vielleicht ein bisschen abgewandelt, dass es nicht ganz so brutal aussieht, aber es war mehr oder weniger so ein Mischmasch aus allem. Hm.
1: Naja gut, da würde ich jetzt widersprechen, weil ich meine, Biting würde ja bedeuten, du übernimmst komplette Elemente so, oder? und ich glaube eher das Nein, war ein halt so Sampling halt mehr, so wie ja, man es also im Musikbereich ja auch macht, das genau, ist Sample.
2: genau. War vielleicht der falsche Ausdruck. Also ja. man hat sich orientiert oder beeinflussen lassen, ja. aber sein eigenes Ding draus gemacht.
1: Hm. Ja, kann sein. Also ich meine, es gab ja auch innerhalb dieser, dieser 90er-Epoche, Spät-90er-Epoche jetzt, äh, Graffiti in, in Stuttgart, gab es ja trotzdem sehr unterschiedliche Akteure. Ne? Also vom Style, da gab es ja sicherlich dann äh, Leute, die eher aggressivere Buchstaben gemalt haben und andere haben sehr rund gemalt, manche mehr New Yorkic so. Also na klar, War ja nicht über einen Kamm zu schälen. Nein, nein, aber,
2: gar nicht, gar ja. nicht. Aber unsere Geschichte, wie wir Leute aus München kennengelernt haben oder mhm. andere aus Heidelberg, waren schon sehr beeinflusst von den Styles, die dort gemalt worden sind. Also kann man und
1: muss man auch nicht verheimlichen. Mhm. Die haben uns geprägt und beeinflusst. Ähm, kurze Frage zu Heidelberg. Was waren das da zum Beispiel für ähm, Protagonisten, die mit Stuttgart schon in Connection standen? Also die
2: Kane-Sachen haben uns schon beeinflusst. Mhm. Es gab damals die B-Boy-Characters, die waren legendär von Mhm. den Leuten aus Heidelberg. Mhm. Die hat so meines Erachtens in Deutschland keiner gemalt. Mhm. Also die kannte ich nur irgendwie aus den äh, typischen Büchern, Subway Art und so weiter mit so B-Boy Characters aus New York, Paris und so weiter. Sowas hat in Deutschland keiner ja, gemalt.
1: Auf jeden Fall Outstanding, definitiv. Ja,
2: und es war einfach so ein Aushängeschild für Heidelberg, dass ähm, unter anderem die Leute um den Kane rum einfach solche Dinger rausgehauen haben, wo wir dachten, okay,
1: pff, brutal. Ja. Wie waren das dann in den Sagen wir in dieser Zeit, als ihr dann als, als Crew auch zusammengekommen seid. Also wenn ich von ihr spreche, meine ich natürlich HWS Crew. Ich glaube, das als Marke kennen das schon auch viele, die sich mit 90er Graffiti auseinandersetzen. Wie, wie, kam das, dass ihr so zusammen dann so eine, so eine Crew gebildet habt, die extrem qualitätsorientiert war und einen wahnsinnig hohen Output hatte? Und zwar natürlich auch illegal an der Line etc. Wie, wie kam das? Also was gab es da für Schritte hin?
2: Beeinflusst war mir natürlich auch da wieder von München, mhm. weil die Münchner an ihrer Line schon auch richtig brutale Konzeptwende hatten. Mhm. Wobei das da zwar an der Line ist, aber oft Rückwände von Fabriken, die zu legalisierten Flächen geworden sind, aber das konnten wir ja gar nicht einschätzen. Ja. Da haben wir bunte Bilder gesehen, wo wir dachten, wie können die das hier illegal an der Bahnlinie malen? Und das hat uns irgendwie so einen Tritt versetzt, wo wir dachten, hey, wir müssen das auch machen bei uns. Aber klar, wir können jetzt nicht zum <lacht> Herrn Meier gehen und sagen, dürfen wir ihre Fassade rückwärts anmalen, der hätte uns zum Teufel geschickt. Ja. Wir müssen das anders machen. Also, was machen wir? Wir rollen das Ding einfarbig und malen da unsere Namen drauf. Und wenn es äh, einfarbig im Background bleibt, Hauptsache unsere Namen sind da drauf. Und so fing es an. Mhm. Und damals, da war ja alles frei. Das ist ja nicht so, dass du, wenn du heute irgendwie rausgehst, da musst du zuerst mal drei Tage suchen, bis du ein leeres Plätzchen findest. Damals, das war alles jungfräulich.
1: Ja. Da gab es sowas nicht. Stuttgart hat ja die Besonderheit, dass es durch seine... Geografische Lage, viele Brückenbauwerke und, und Stützmauern hat. Deswegen habt ihr halt auch so viel Beton an der Lein. Ja. Das war natürlich dann wahrscheinlich naheliegend zu sagen, hey, lass die Lein machen. Oder wie du gerade sagst, München hat euch da auch inspiriert, mhm. die Lein als Präsentationsfläche ja. zu nutzen. Trotzdem, ich meine, man muss ja erstmal dann die Eier haben, ne, um da hinzugehen und äh, hier mit Streichkübel, ich meine, du musst mir das mal erklären, wie er das gemacht hat, ich meine, das sind ja riesen Flächen gewesen, ja, die er da gestrichen ja, hat. Ja,
2: klar, also ich würde mal sagen, in unserer ich nenne es jetzt mal, Karriere Laufbahn als Graffiti ja. Fuzzi <lacht> haben wir mit Sicherheit äh, 50 Kilometer an der Bahnlinie gerollt. Gott. Aber das war dann nicht so, dass, äh, jetzt sag mal irgendwie wenn ich meinem Sohn sage, hey streich mal die Wand hier. Er mhm. sagt, hey, Papa, wie soll ich denn das machen? Mhm. Der das, das zeigt mir einen Vogel. Und wir sind dann nachts von zwei bis drei äh, raus an die Line gegangen und haben 50 Meter gerollt, ja.
1: damit wir nachher das Ding wieder zumalen können. Jetzt mal rein von der, vom Ablauf. Ihr habt dann da, was weiß ich, dreimal 15 Liter Kübel gehabt oder was? Und seid dann da an die, die Line spaziert?
2: Ja, wir haben immer versucht irgendwie ähm, so nah als möglich zu parken, weil trag mal zwei 15 Liter Eimer ja. über die Bahngleise und über Schotter und Wald. Nicht so geil. Das war schon eine richtig Herausforderung. Und das, das eine oder andere eure, eure Höschen haben wir da verschwitzt. <lacht> das war ja Bodybuilding dann quasi. Ne? Ja, absolut. Aber das war für uns, das hat dazugehört. Wir konnten nicht irgendwie an die Wand gehen und äh, da draufmalen, ohne vorzustreichen. Das gab es nicht. Ja. Wir mussten das Ding rollen.
1: Und zweite Frage wäre natürlich jetzt, wie kommt man an diese Menge Streichfarbe? Also wir hatten damals
2: das Glück, dass ähm, als wir so mehr oder weniger aktiver waren im Graffiti-Malen, hat äh, der Kollege einen ganz guten Draht gehabt äh, zum Bürgermeister mhm. von Ludwigsburg und äh, da durften wir die ein oder andere unter- S-Bahn-Unterführung bemalen. Mhm. Und hatten dann natürlich da massig an Material übrig. Da gab es dann keine Kohle dafür, fürs Machen, ja. sondern da gab es dann Budget. Ihr habt Wandfarbe und Dosen. Und da ist natürlich immer so viel übrig geblieben, mhm. dass es uns natürlich einfach ähm, viel das andersweitig unterzubringen. Und somit war es klar, wir gehen, heut, wir gehen tagsüber an die Hall of Fame oder Malen einen Auftrag und
1: nachts ah, gehen wir nachts.
2: raus. Und das, was übrig geblieben ist, muss unter
1: die Leute. Okay. Habt ihr das dann so von den Aktionen so choreografiert, dass ihr zuerst gestrichen habt und dann erst später nochmal zum Malen hingekommen seid? Nein,
2: sowas gab es nicht. Also, nee. wir haben gerollt ähm, und zu normalen Temperaturen ging es dann auch gleich zur Sache. Das so ein oder andere Mal war es dann ein bisschen zu kalt. Dann war zum einen die Tünche irgendwie eingefroren, dann ging es halt gar nicht. Aber in der Regel hat es eigentlich immer funktioniert.
1: Okay. Und dann mit Cans einfach drauf los. Habt ihr nochmal so einen extra fetten Rucksack dabei gehabt mit, mit eurer Farbkombo? Ja, wir haben uns
2: schon dann äh, bei so Konzepten immer abgesprochen ähm, und hat im, zum größten Teil auch immer funktioniert.
1: Okay. HWS. Warum HWS? Hanna wix sich.
2: Neilgend. Es haben ja viele irgendwie so äh, graffiti-bezogene Namen. Äh. Äh, keine Ahnung. Special, Can Action, Tralala. Das war uns alles zu poplich irgendwie. Und der Kollege Hanks, der hatte mal irgendwie so einen Soft-Sex-Film gesehen und da hieß es dann im Hintergrund. Äh, schau mal da drüben, die Hanna wichst sich. Und es war so ausschlaggebend für ihn, weil es einfach so ein witziger Aspekt war, wo er gesagt hat, hey, das wäre doch ein cooler Name für unsere Crew. Mhm. Und es gab keine Zweifel da. Okay, alles klar, so machen wir es. Völlig absurd, aber das macht's ja gerade so lustig.
1: Ist das Thema Humor etwas, was euch generell zusammengeschweißt hat? Absolut. Also
2: der Humor stand immer im Vordergrund, wir haben wirklich nette Anekdoten an der Line, wo wir heutzutage uns noch irgendwie erinnern, wo wir dachten, Mensch, damals äh, hatten wir eine coole Zeit und zudem haben wir auch was Schönes hinterlassen.
1: Ja. Gab es dann da auch irgendwelche Geschichten oder so Ereignisse? Ich meine, ganz ehrlich jetzt mal, ne, an der Line zu malen, ja, ist ja schon mal jetzt nicht unbedingt der Ort, wo man sich jetzt lange aufhalten sollte, so wenn man nicht gebastelt werden möchte. War das in Stuttgart auch so? Oder war das dann easy peasy, da irgendwie an die Line zu gehen? Das war schon easy peasy.
2: Also außer uns gab es ja auch nicht viel. Also von dem her, klar, man musste natürlich aufpassen. Die Wände waren relativ nah an den Gleisen mhm. und die Züge sind ja nachts auch durchgerollt. Von dem her war es nicht immer ganz so easy. Aber sonst da gab es nicht irgendwie jemand vom BGS, der da Spalier steht oder guckt, ist okay. da irgendwas das war wir hätten da einen Grill auspacken können und unsere Würstchen
1: grillen okay. das
2: wär, hätte keinen interessiert
1: ja geil, war es trotzdem mal auch gefährlich oder gab es mal irgendwie Vorkommnisse wo er euch gedacht hat, okay scheiße,
2: was machen wir eigentlich ja klar, also äh, Stimmen und Leute, die dann kamen und mit Taschenlampen geleuchtet haben, aber die haben dann irgendwie einen laufenden Hund gesucht oder ja. irgendwas anderes, aber die waren es nicht wegen Graffiti-Leuten okay. da,
1: die da irgendwie sich an der Wand irgendwie Zugange machen. Also für mich jetzt als, als Besucher, als ich da in den 90ern dann nach Stuttgart gefahren bin, im Wochenendticket und ich habe mir die Line angeguckt, war das für mich, es war für mich einfach unerklärlich, wirklich. Also jetzt mal nochmal so als Feedback. Wie geht das? Wie malt man an der Zuglinie so wahnsinnig aufwendige Produktionen mit Charakteren, mit Styles, mit aus, wirklich ausgeklügelten Farbkonzepten? War für mich völlig wie von einem anderen Stern, ohne Witz. Also es hat mich so derart geflasht. War das für euch auch in Stuttgart so, dass ihr da in dem Moment auch gemerkt habt, wir machen da was, was vielleicht auch andere motiviert, jetzt Vollgas zu geben, die Qualität höher zu hängen? Habt ihr das auch in dem Moment selber gemerkt und gespürt, dass da was passiert?
2: Überhaupt nicht. Das war uns überhaupt nicht bewusst, dass Mhm. wir irgendwas hinterlassen für die Nachwelt, sage ich jetzt mal. Mhm. Für uns war es nur, hey komm, lass uns was Cooles malen, lass uns die Wand tünchen. das war dann immer unser Slogan, geile Tünche gehabt. Wenn du das jetzt heutzutage jemand erzählst, der versteht dieses, diesen Satz überhaupt nicht. Mhm. Für uns war das das Größte, wenn wir so richtige Premium-Farbe hatten von dem Auftrag und das Ding dann nachts an irgendeine so moosbehangene mhm. Wand rollen in hellgelb und danach irgendwelche pink-orangefarbenen Styles drauf donnern mit schwarzen Outlines. Dass das Ding so leuchtet, als brüchte man eine Sonnenbrille, wenn man drauf schaut. Das war unsere Intention, dass die Leute am nächsten Tag mit der S-Bahn vorbei rollen und denken: Hey, was war das denn?
1: Geil. Absolut. Ne? Das ist diese B-Boy-Gänsehaut, die man dann ja, bekommt. Ganz halt genau. Einfach geil. Ja, mega. Also, ich meine, es war ja eine besondere Epoche und man muss jetzt auch dazu sagen: Es gab ja schon andere Städte, auch nicht allzu weit weg, die auch so eine sehr ausgeprägte Line hatten. Wahrscheinlich muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, noch eine wesentlich krassere Line hatten, wie beispielsweise jetzt Basel. Ähm, Kanntet ihr zu dem Zeitpunkt schon Basel als Graffiti-Stadt und wusstet ihr auch schon, was da abgeht? Also war das für euch auch etwas wie wie eine Messlatte, zu sagen, okay, wir wollen jetzt auch so eine Line haben wie Basel oder war das wirklich autark davon?
2: Es war tatsächlich autark. Also der... Hauptkontakt durch dieses ganze Basel-Ding fing damals an mit dem Hanks, Mhm. der schon durch sein Rap-Ding, die hatten ja mal irgendwie die Allianz und eine Quelle, der schon auch relativ viel unterwegs war auf Hip-Hop-Jams und er schon immer ganz gern irgendwie sich mit Leuten connected hat, ihm fiel das irgendwie am einfachsten von uns allen, Mhm. weil es einfach so ein offener Typ ist. Ähm, Grüße an ihn, der diesen Kontakt dann auch mit dem Bär gesucht hat und auch aufgebaut hat und so langsam diese Basel-Connection nach Stuttgart ins
1: Leben gerufen hat, die uns natürlich extrem beeinflusst hat. Was würdest du sagen, was hat Basel mit euch gemacht? Also dieser Einfluss? Basel
2: hat uns, ich würde mal sagen, den Style gegeben. Also damals diese show Dream, Toast waren schon richtige brutale Sachen. Die haben damals schon unabhängig von uns die Basel Linie, die auch legendär ist, mit Konzeptwänden plagatiert. da waren wir ganz weit weg mhm. von so brutalen Arbeiten. Hat uns schon auch nochmal so ein Kick gegeben, wo wir dachten, okay, wir müssen doch noch noch mehr Gas geben.
1: Okay, also es war auf jeden Fall nur ein Motivationsschub. Absolut. Wann war das eigentlich? Wann war dieser Basel Stuttgart Kontakt?
2: So? Ja, ich würde mal sagen so 93 94 95. Mhm. Sowas um den um den Dreh, ich kann es gar nicht mehr so richtig deuten. Kannst Aber du
1: dich daran erinnern, wann du das erste Mal in Basel warst?
2: Ich würde mal sagen, das war vielleicht so 97 98. Mhm. Ja. Und durftest du auch die Leinen küssen? Ja, das war ja damals schon so an der basel da hatten wir uns halt so unterhalten, wenn du da malst. Die haben sich da gar nicht stören lassen. Da haben die, Zug, die Zugwärter einfach nur gehobt, aber die haben sich nicht beeindrucken lassen. Die haben einfach weitergemalt. Habe ich damals überhaupt nicht verstanden. Mehr sind da immer zusammengezogen, wenn ein Zug kam irgendwie und der hey komm, mach fertig, das interessiert hier keinen. Mhm. Also das war irgendwie anders oder wurde es uns nur so vermittelt, dass es da anders ist. Aber irgendwie war das völlig entspannt, so richtiges südländisches... Gehandhabe, wo es keinen interessiert. Haupts Pass auf, dass du nicht überfahren wirst. Aber sieht cool aus, was du da machst.
1: Ja, ich habe da immer wieder mal Aussagen gehört dazu, von wegen, dass es eigentlich sowas wie so ein bisschen ein rechtsfreier Raum auch sein soll, ja, wo so, man,
2: genau, könnte da man sagen, gar nicht so ja. wirklich
1: eine Bestrafung dafür hätte bekommen können, also ich glaube das Betreten des Bahngeländes, das hätte glaube ich eine Strafe ja. bedeutet, ja. aber das Bemalen der Wände wäre nicht verfolgt worden, genau, also deswegen so, so als Vielleicht so eine Grauzone, vielleicht kann man das mm, sagen. Ja. Aber trotzdem halt ultra krass, ne? da einfach äh, solche Produktionen zu malen und eben auch teilweise das Leben zu riskieren, ne? da irgendwie an so nahen Zügen zu stehen. Ja, voll. Brutal. Absolut. Ja, also Basel als Einfluss, als Motor für euren Style. Und ich muss da ganz kurz mal was rein reinbringen, was du vielleicht auch nochmal kommentieren darfst an der Stelle. Also wir hatten in einer anderen Folge, hatten wir einen Basler Künstler, äh, den Bast, der ähm, seines Zeichens mittlerweile schon eher so im Street-Art-Bereich daheim ist. Und der hat in den späten 90ern mit Graffiti angefangen in, in Basel und meinte im Interview, der Basler Style, ja, der ist total von Stuttgart beeinflusst ja, das finde ich ja lustig. Ja. Und als er das wirklich knochentrocken mir gesagt hat, dachte <lacht> ich so, Moment, echt jetzt? Wie meinst du das jetzt? Und ich meine... Jetzt ist natürlich die Frage an dich. Meinst du, dass auch Stuttgart-Basel wieder zurück beeinflussen konnte?
2: Nee, 0,0. 0,0. Die waren immer einen Schritt voraus. Der Toast, der wurde ja relativ bekannt mit seinen Characters, mhm. seinen Abartigen, aber der konnte auch 3 d styles malen, dass du nicht mehr wusstest, wo oben und unten ist. Aber das war für den nur eine Zwischenstation. Der hat dann mhm. das nächste Mal, wenn man sich wieder getroffen hat, der irgendein anderes Ding rausgezimmert, wo du dachtest, was ist das jetzt schon wieder? Da, es gab keine Ruhephase, der hat sich immer weiterentwickelt. Woher auch immer. Also es gab kein... Einfluss, mhm. wo man zuordnen konnte, das war einfach so ein, oder ist so ein genialer Künstler, dass er immer, immer nach vorne geht.
1: Ja. Du hattest jetzt ja im Laufe des Gesprächs schon ein paar Namen erwähnt, vielleicht halt der Komplettheit halber, also wenn man jetzt von Basler so Golden Era Graffiti spricht, dann kann man jetzt eine riesen Liste aufmachen, so, aber klar, Dream, Dare, Rest in Peace, dann haben wir, ähm, Kesi, der ist nicht unbedingt Basler ist, glaube ich. Da. Der kommt aus Bern eigentlich, ja, aber war schon immer mit den Leuten zusammen. Toast ist ja, glaube ich, auch ursprünglich aus Bern. Bern. Ja. Also da gab es eine ganz große Liste, auch Kron und wie sie alle heißen. So Post war da mit dabei. Post, äh, Show Rebel, ja. also Wahnsinn. Also ich meine, für so ein kleines Land, mhm. Land und für so eine Stadt ist das natürlich eine wahnsinnig hohe Dichte an, an äh, wirklich genialen Artists mhm. bereits in den 90er Jahren. Und die waren dann auch regelmäßig bei euch in Stuttgart. Und andersrum, ihr habt die besucht. Habt ihr dann, sag ich mal, für euch so ein auch neue Aspekte hinzubekommen, so, sage ich mal, sowas wie charakter Einflüsse oder, oder 3D-Styles oder so? Also kam da auch was, was rüber, so, was ihr dann auch in eurer Routine mit aufgenommen habt? Schon
2: also. Der, der hat uns alle beeinflusst mit seinen schönen Buchstaben, die immer richtig schön geflowt haben, das hat uns alle beeindruckt mhm. haben dann versucht, das auch in, den, in der Buchstabenform so klarzustellen, dass man den Namen in einem schönen Bounce irgendwie auf die Wand bringt, dann gar nicht groß viel Schnickschnack drum rum macht, sondern vielleicht nur eine Second und ein paar Bubbles drum rum haben wir schon praktiziert zu versuchen,
0: mhm.
2: nicht so viel Schnickna- Schnickschnack zu machen, sondern ja. das eher sauber und äh, aufwendig zu machen.
1: Mhm.
2: Charaktermäßig war der ein oder andere natürlich auch beeinflusst vom Toast, aber.
1: Da kann ich mich La- an einen Character Artist erinnern, aber ich krieg den Namen jetzt gerade nicht zusammen. Wer war anders? Der auch so ein bisschen.
2: Also bei uns war 3D. der Wadim noch mit dabei. Der mhm. hat immer mal Characters gemalt. 3D-mäßig hat's bei uns keiner so hingekriegt, mhm. dass man, dass es nennenswert wäre. Okay. Aber auch Character. Die Latte hing so hoch, das war unerreichbar.
1: Mhm. Jetzt mal generell zum Thema Crews noch. Es gab ja noch andere Crew-Zusammenkünfte in in Stuttgart. Und ich meine, klar, Stuttgart hat ja noch ganz, ganz viele andere Künstler und Künstlerinnen hervorgebracht. Aber jetzt, wenn man so aus dieser Ära nochmal ein paar Sachen rauszitiert, sowas wie PWR oder Kesselbande, ähm, wie wichtig waren dir generell Crews? Oder waren es dann eher so, sage ich mal, einfach fixe Ideen, ja, tatsächlich
2: waren das fixe Ideen aus der Laune heraus. Ähm, man hat dann irgendwie die ein oder anderen Hip Hop Jams bei uns gefeiert. Die Hip Hop oben war ja auch wieder irgendwie so ein Verbund, wo mehrere Leute aus verschiedenen Ländern zusammengetroffen haben. Unter anderem kam dann auch äh, die Connection zu Sweat nach Dänemark oder zum Wow nach Bremen und äh, so. Nette Tage an der Hall of Fame, wenn man irgendwie zu dritt oder zu viert äh, ein Bild malt, aus der Laune heraus entstehen dann halt solche Absurditäten wie zum Beispiel KB für Kesselbande, weil der eine Kollege einfach seinen Bauch über die Gürtelschlaufe trägt und so weiter. Oder PWR, die Presswurstrakete, weil der eine einen Charakter irgendwie mit einer Rakete malt und so weiter. Also die einzige Crew, die es dann wirklich äh, die Bestandteil war, die HWS-Crew. Und das andere war
1: einfach so aus der Laune heraus. Also nichts. Mhm. Was würdest du sagen, wann ist diese HWS-Ära zu Ende gegangen? Ich meine, die gibt es ja offiziell immer noch. ne? Aber
2: ja, wann geht eine Ära zu Ende oder wann bleibt sie bestehen? Also mhm. solange irgendeiner von der Crew rausgeht und sein Name an die Wand malt und HWS dazu malt, so besteht die Crew.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ich meine, wann ging diese besonders aktive Zeit zu Ende, wo ihr wirklich die die Line dominiert habt?
2: Naja, also wie es halt so ist mit den Jahren, schlägt irgendwann jeder seinen eigenen Weg ein. Der eine zieht weg aus Stuttgart, der andere heiratet, mhm. muss ja auch kein Hindernis sein, irgendwie weiter malen zu gehen, aber... Die Prioritäten liegen dann vielleicht auf der Arbeit, in der Familie, bei den Kindern und so weiter. Lässt sich halt nicht immer alles so vereinen, wie man es gern hätte manchmal. Und so trennen sich halt die ein oder anderen Wege. Aber das Schöne ist, dass sich die Wege auch wieder kreuzen Mhm. mit den
1: Jahren. Du bist jetzt wieder aktiver, würde ich sagen. Oder du hattest auch mal vor ein paar Jahren eine sehr aktive Zeit. Du warst nie wirklich weg und magst uns einfach mal ein bisschen noch mal einen Einblick geben, was für dich Graffiti heute bedeutet und Stylewriting?
2: Also an der Stelle muss ich mal ganz kurz an den Tobi von Street Love ähm, ein großes Dankeschön aussprechen, weil der mich wieder mal so ein bisschen wachgerüttelt hat und mir eigentlich gezeigt hat, was ich in meiner aktiven Graffiti-Zeit für feedback hinterlassen hat die den ein oder anderen sehr beeinflusst haben war mir nie bewusst erst nachdem der zig jahre später mir erzählt hat du weißt eigentlich gar nicht was du hier mhm. hinterlassen hast. Ja. also freut mich sehr heutzutage verbinde ich graffiti malen und prime time also ich bin sehr eingespannt im Arbeitsleben und in der Familie, dass man natürlich allen gerecht wird und da äh, ist das ein oder andere Mal bleibt die eigene Zeit für sich ein bisschen auf der Strecke. Von dem her ist es umso wichtiger, mal wieder rauszugehen, mit Gleichgesinnten ein schönes Bild zu malen. Da geht es dann gar nicht darum, dass es das viele Leute sehen müssen oder dass es das ein brutaler Burner wird, mhm. sondern um die. Primetime, die Zeit mit Gleichgesinnten zu genießen, bei dem man abschalten kann und sich nur aufs Graffiti malen konzentrieren kann. Das ist für mich das
1: Wichtigste. Du verdienst dein Geld nicht mit Graffiti, richtig? Nein, tue ich nicht. Hast du trotzdem einen kreativen Beruf? Ich bin
2: Werbegrafiker, also ich habe schon das Thema Form und Farbe Mhm. in meinem Beruf tagtäglich. Ich mache äh, Beschriftungen, sei es mit einem Folienblotter, oder auch mal Schablonierarbeiten, Freihand. Ja. Da kommt mir dieses äh, Graffiti-Ding schon auch zugute, dass man mal Freihand irgendwie was malt oder einen Buchstabe zeichnet. Aber ich verdiene mein Geld nicht mit Graffiti. Findest du es gut? Wenn das jemand kann, finde ich super. Aber ich hätte nicht die Muse beziehungsweise ich hätte auch nicht äh, die Skills dazu, jetzt eine Auftragsarbeit zu malen, mhm. Z- zum Beispiel für irgendjemand, der das sagt, äh, malen Sie mir mal irgendwie äh, einen Blumenstrauß mhm. und eine Frau, äh, die da am Tresen sitzt oder ja. irgendwas Gegenstandsmäßiges, das kann ich einfach nicht. Und mhm. da gibt es Leute, die können das und die sollen damit auch Geld verdienen.
1: Mhm. Was macht Stylewriting für dich aus? Was muss ein guter Style haben?
2: Ein guter Style muss, also für mich ist es immer ganz wichtig, dass die Buchstaben einen Flow haben. Muss gar nicht irgendwie aufwendig, technisch, äh, farbig konstruiert sein. Das kann auch einfarbig sein. Wenn die Buchstaben einen Flow haben, dann ist es für mich das Nonplusultra. Hm. Kannst du
1: du Flow nochmal näher definieren? Wann hat ein Buchstabe Flow?
2: Also wir haben früher irgendwie im Schwäbischen immer so gesagt, hey, die Buchstaben hängen richtig gut drin. Ja, ich weiß gar nicht, wie man sowas erklären kann. Das ist einfach das Gegenteil von steif. Okay. Ich, ich, ich hoffe, dass jeder, der sich ein bisschen sich mit Graffiti beschäftigt, der weiß, ja. was ich
1: meine. Also die Buchstaben müssen ein bisschen tanzen.
2: Ja, die müssen aber nicht aus der Reihe tanzen, sondern ja. der eine Buchstabe muss sich dem anderen anpassen.
1: Ja, da würde ich gerne ein Zitat droppen von einem unserer Gäste, und zwar hatten wir Akte aus Berlin, an der Stelle Grüße, bei uns im Podcast, und der meinte, ein geiler Style sieht aus wie eine B-Boy-Crew bei der Endpose.
2: Ja, zum Beispiel, das ist super umschrieben. und Perfekt, das
1: war, cool. Besser kann man es eigentlich auch den Punkt
2: ja. bringen, ne? Das stimmt, absolut. Ja. Und es könnte auch manchmal, wenn man die einzelnen Buchstaben analysiert, richtige Grübel sein. Ja. Aber in Kombination
1: macht es dann einen Top-Style aus. Okay. Wenn du dir heute, also 2022, Graffiti in Stuttgart anschaust und du vergleichst es mit dem, was ihr damals so hattet, was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied?
2: Naja, die, das Social-Media-Ding, das ist natürlich heutzutage... Wenn ich irgendwas über Graffiti wissen will, dann gebe ich das bei Google ein oder ja. sonst irgendwo bei YouTube. Und dann macht es mir 100.000 Vorschläge. Was hatten wir damals? Wir hatten anfänglich Schwarz-Weiß-Magazine, dann kam das Subway-Art, das Graffiti, Germany, Süddeutschland, Tralala, Pipapo. Aber das war's. Das war nicht viel. Das war nicht viel. Mhm. Abgesehen von den Dosen damals. Also was hatten wir? Jeder, der mit Graffiti was am Hut hat, weiß, die ein oder andere Dose funktioniert gar nicht. Ja. Heutzutage kannst du auswählen, hier hochpigmentiert, hier doppelte Größe, hier die caps dort Caps. Transparent schwarz. Transparent schwarz, absolutes Highlight für mich. <lacht> ähm, ja, also die Auswahl heutzutage, man,
1: es wird einem einfach einfacher gemacht. Hm. Ist so. Ich würde mal gerne Brücke schlagen zum Anfang unseres Gesprächs, und zwar ging es da ja schon mal um Hip-Hop und um Breakdance und um dieses Gesamtpaket. Findest du, dass es für dich und für deine Entwicklung wichtig war, dass du das in diesem Hip-Hop-Kontext kennengelernt hast? Hättest du dann, ein, also andersrum formuliert, hättest du ein anderes Graffiti gemacht, wenn das nicht mit diesem Hip-Hop-Ding verbunden gewesen wäre?
2: Hm, Glaube ich nicht. Also das eine hat ja das andere ergeben. Hm. Ich habe ja versucht irgendwie von allem irgendwie ein Stückchen mitzunehmen. Ja. Also dieses Hip-Hop-Ding mit Graffiti, Breakdance, Scratching, Rapping und so weiter. Ich habe ja irgendwie alles versucht, bis auf Singen, wie ich schon vorher erwähnt habe, weil das einfach nicht mein Ding ist, aber so richtig hängen geblieben bin ich tatsächlich beim Graffiti malen und weiß ich nicht, hätte es sicherlich keinen anderen Einfluss genommen. Nee, weiß ich nicht.
1: Okay. Ich frage auch deswegen, weil gerade in den 90ern, also um es näher zu definieren, also eher so späte 90er Jahre, war Hip-Hop in Stuttgart ja ein riesen Ding. Also wir sprechen hier von der Kolchose mhm. und von den großen Erfolgen von Bands wie Massive Töne, Freundeskreis. Deine Quelle. Deine Quelle, you name also Da gab es ja ganz viele. so ne? Breite Seite. Breite Seite, was gab es noch? Äh, die Krähen gab es Die Krähen noch?
2: gab es noch, ja. Unter anderem mein Kollege, der Fams und der Hengst, die auch im Rap-Business zu Hause waren.
1: Ja. Also da gab es ja ganz viel. so Und Findest du, dass sozusagen das, was ihr gemacht habt und das, was dann Hip-Hop-mäßig in Stuttgart passiert ist, dass das irgendwie so Hand in Hand ging? Also war das, hat sich das gegenseitig auch irgendwie ergänzt und und beflügelt und motiviert? Oder waren es Dinge, die nebeneinander standen? Weil das kann ich jetzt als Außenstehender halt nicht bewerten. Ich weiß, dass es diese Querverlinkungen gab über bestimmte Künstler, die dann auch, im Rap-Game waren oder was weiß ich, DJs waren etc. Aber war das etwas, was auch eine wichtige Connection hatte? Nicht wirklich.
2: Also dieses Graffiti-Ding hatte mit dem Stuttgarter Hip-Hop eigentlich nicht viel zu tun. Also mhm. dieses Rap- Musik-Ding hatte nichts mit Graffiti zu tun. Der ein oder andere Künstler von uns hat mhm. vielleicht das ein oder andere Artwork gemacht für ein Plattencover, für Sticker oder für T-Shirts oder so, wo man den Graffiti-Einfluss gesehen Mhm. hat, aber nicht wirklich. Da hat so jeder sein Ding gemacht. Mhm. Man kannte sich, äh, wusste ja auch, wer was macht und hat sich ja dann auch immer auf Jams irgendwie zusammengetummelt und so weiter, Mhm. aber jeder hat so sein Ding gemacht. Okay. Also den Rap-Jungs, die konnten... Ich fand es cool, dass es jetzt Leute gibt, die Graffiti malen. Aber jetzt, gut, wie gesagt, schon vorher angesprochen, der eine eine oder andere bei uns in der Crew hat ja auch gerappt. Von dem her war das schon so eine Art Verschmelzung. Aber es hat schon jeder so sein Ding
1: gemacht. Okay, okay. Ich frage es jetzt ganz bewusst, weil für für einen Außenstehenden war das nicht ganz so einfach rauszulesen. Es gab ja auch dieses Kolchmag beispielsweise, so ein Magazin, aus dem Kolchose-Verbund. Und ich erinnere mich noch, da kam Graffiti ja auch vor. Es gab mal ein, ein Special über Casey aus, aus der Schweiz und so. Und deswegen war das vielleicht, hatte man so das Gefühl, das ist so ein Gesamtpaket, ne? wo Graffiti halt einen gleichmäßigen Stellenwert hat. So. Nee,
2: gar nicht. Ich meine, massive Töne hatten ja Chart-Erfolge, weil Graffiti-Jungs aus Stuttgart, die... <lacht> was mir war nicht in der Hitparade. Ja, das gut, das schön, ist das alte aber,
1: Thema, ne? dass man als, äh, als Graffiti-Writer war, man halt Backdrop. So.
2: Ja, man hat halt gar nicht die breite Masse erreicht, wie denn Das war halt so eine Nische, mhm. vor allem in Stuttgart. Da gab es 10 Leute, 15 Leute, die da aktiv waren und äh, massive Töne liefen im Radio. Das ist eine andere Hausnummer.
1: Mhm. Ja, Absolut. Kommen wir noch zum anderen Thema, was für mich noch sehr, sehr interessant wäre. Und zwar ähm, würde ich dich gerne noch mal äh, zu einer Episode befragen. Ähm, und zwar hast du mal ein Graffiti-Buch rausgegeben. Mhm. Das war unter anderem auch eines der ersten, was ich jemals in die Hände bekommen mhm. habe. Also jetzt nicht als Graffiti-Graffiti-Buch, sondern als Graffiti-Workbook oder mhm. Lehrbuch. Für Einsteiger, ja, tatsächlich. Für Einsteiger. Ja. Und ich habe mir das Buch gekauft. Und jetzt pass auf kleiner Trommelwirbel, weil in dem Buch ein Bild drin war von einem einem Schaf, was über einem Fußballfeld schwebt quasi und links und rechts ist ein Zoomer und ein Nero-Style in so einer Digitalschrift, also es sieht aus wie quasi mit so einem Fischei fotografiert ein Fußballfeld und mir hat es voll den Kopf weggehauen, als ich das Mhm. Bild gesehen habe und ich dachte, das Buch muss ich mitnehmen, Mhm. auf jeden Fall. Und jetzt im Nachhinein checke ich, das Buch hast ja du gemacht. Mhm. Erstens, ja. wie kam es bitteschön dazu? Und zweitens, ähm, wie, wie blickst du da zurück auf dieses, auf dieses Buch, wenn du jetzt mit einem Abstand von gut 20 Jahren nochmal mal drauf schaust? Also das Thema war,
2: ich weiß ich noch ganz gut, in Feuerbach. Da gab es auch ein Jugendhaus und wie es halt oft so war, Jugendhaus hier, Hip-Hop-Mittag, ein paar Jungs breaken, ein paar rappen und draußen an der Fassade kann man ein bisschen malen so mir hat das getan und dann kam auf einmal eine Dame ums Eck und hat mich gefragt, ob sie ein bisschen zugucken darf und ich sage, ja klar ja, weil sie ist vom Frech Verlag das war so ein Verlag, der so Bastelbücher macht aus äh, der Ecke von dort und sie überlegen gerade ein Buch über Graffiti zu machen, also nicht über Graffiti, sondern für Leute, die das gerne machen wollen, was man denn da beachten muss und ob ich mir das vorstellen könnte und wie es halt so ist Samstagmittags, du bist in, in deinem Flow irgendwie, und dich labert irgendwie jemand so über die Schulter an und sagst, ja, ja klar, rufen sie mich mal an und so fing es dann an tatsächlich, die, wir haben uns dann getroffen und haben so gesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte und ja, und dann hat es über anderthalb Jahre gedauert, bis man alle Texte zusammen hatte, Fotos gesammelt, ein ähm, paar so ähm, Aufnahmen gemacht, so der Werdegang von dem, von der Entstehung von dem Piece. Und ähm, tatsächlich war es dann nach anderthalb Jahren soweit, dass es ein, ein Buch gab für Leute, die gerne Graffiti malen möchten und aber nicht
1: wissen, wie man daran geht
2: die Begriffe erklärt, äh, was nimmt
1: man für Sprühdosen ja. und, und, und. Hattest du da irgendeine Vorlage dafür? Oder vom Scratch dir das selbst überlegt, wie man, weil ich meine, du warst sehr, sehr früh. Also so Lehrbücher in dem Sinn gab es zu dem Zeitpunkt, nee, ich aber, ganz wenige.
2: Ja, tatsächlich, die, äh, dieser Verlag, der hat ja lauter so Bücher rausgebracht zum ja. Beispiel, Aquarellmalerei, ähm, Origami, Pastellfarben und es gab aber halt ein Airbrush-Buch auch, aber es gab halt nichts über Graffiti. Und die haben dann schon so dieses Grundgerippe von so einem Buch irgendwie vorgegeben und ich musste dann quasi so Texte Mhm. mir überlegen, Fotos bereitstellen und dann wurde das halt überarbeitet und Nach äh, zig Sitzungen hin und her und wurde dann irgendwann war es druckfertig und dann wurde es gepresst.
1: Hat sich's für dich gelohnt? Es
2: war von Anfang an nicht der Aspekt darunter irgendwie, dass man da jetzt den großen Reibach macht, sondern einfach fand ich cool, dass die mich angesprochen haben. War ja für mich äh, unvorstellbar. Ich mache jetzt ein Buch. Wie geht denn das? Ich fand's spannend und am Ende war, sind ein paar Euros hängen geblieben. Das waren ja noch D-Mark-Zeiten damals. Mhm. Aber fand es eigentlich ganz nett, dass ich irgendwie so ein Buch überreicht bekommen habe mit meinem Namen drauf und mit ja. Fotos innen drin und habe dann eine ganze Latte bekommen und habe das dann im Freundeskreis verschenkt mit äh, eigener Signierung. Ja. hat mich schon stolz gemacht.
1: Ja, ich, ich habe es auch in meinem Archiv, das Buch. Ja, freut mich so. Und ich habe es mir tatsächlich gekauft, also zu dem Zeitpunkt, als ich es gekauft habe, war ich quasi nicht mehr auf diesem Beginner-Level, sodass mhm. es wichtig gewesen wäre, mir jetzt quasi diese Tipps und Tricks mhm. darüber reinzuziehen, aber ich habe mir tatsächlich das Buch gekauft, weil die Bilder halt auch so geil waren, mhm. die du abgedruckt hast, aus seinem Fotoarchiv, nehme ich an. Ja. Es waren, glaube ich, auch der skizzen drin?
2: Nein, nicht, dass ich wüsste.
1: Nein. Oder von Oder es waren halt von dir Skizzen dann oder von irgendwelchen Kollegen von dir waren Skizzen ich drin. Ich habe leider Frems. nicht mehr
2: vor Augen, es ist jetzt schon ein paar ich, Tage. Es waren ja. auf
1: jeden Fall ein paar richtige Burner drin und deswegen musste ich dieses Buch natürlich mitnehmen und habe es auch echt gefeiert so. Aber dann, am meisten habe ich dieses Bild gefallen mit dem toast Toastschaf und eurem und eurem Fußballfeld. Und ey, du musst uns diese Geschichte bitte erzählen, wie es zu diesem Bild kam. Wir werden es auf jeden Fall auch in unsere Bildergalerie packen. Ja, auch. es freut Definitiv. mich, dass du so
2: viel ähm, bei dir hinterlassen ja. hast. <lacht> Das war wieder mal so ein Wochenende, wo man mein Kollege der Nero und ich uns überlegt haben Komm, lass uns mal wieder in die Schweiz fahren Ein Graffiti-Wochenende machen Und äh, wenn wir dann äh, da unterwegs sind, ist es dann so, da geht es nur um Graffiti Also man freut sich natürlich, dass man sich trifft Aber man kommt hauptsächlich zum Graffiti-Malen Das heißt, man kommt an, geht an die Hall of Fame, malt irgendwie was Cooles ist dann abends irgendwie fertig, trinkt zwei, drei Bier und ist eigentlich paniert für den Abend. Ähm, aber wie es dann so ist, wenn man in der Schweiz ist und mit so Größen wie Toast an einem Tisch sitzt, denkt man, es kann ja nicht sein, dass wir jetzt heute Abend hier bleiben wir müssen raus an die Lein. Und irgendwie war da keiner begeistert davon, mhm. bis ich dann den Vorschlag brachte, hey, habt ihr nicht eigentlich mal Bock, irgendwie so eine Perspektive von einem Fußballfeld zu machen? weil wir alle irgendwie mit Fußball was zu tun hatten. Die Jungs äh, aus der Schweiz immer mit dem FC Basel mir mit VfB und so weiter. Und das war das, Sch- das Schlagwort für den Abend. Der Toast ist da gleich sofort angesprungen und sagte, hey, auf das habe ich Bock. Da haben wir uns irgendwie überlegt, wie kriegt man denn irgendwie so eine Perspektive hin, wo links und rechts so eine Anzeigentafel steht, in der Mitte ähm, ein Fußballfeld. Und er hat zu der Zeit immer so Schafe gemalt die in Fußballtrigoren haben. Und dann haben wir nachts irgendwie eine Wand gerollt, die war mit Sicherheit auch 20 bis 30 Meter lang und haben dann mit der schnapp die Perspektive äh, auf einen Mittelpunkt zentriert, damit wir auch wirklich diese Szene perfekt imitieren.
1: Im Halbdunkel.
2: In, komplett und klar. Und haben das Ding dann an die Wand gezimmert und haben dann irgendwann, weil wir dann natürlich alle kaputt waren und gar nichts mehr gesehen haben, weil es dann doch dunkel war, gedacht, okay, wird schon passen. Und wie es halt so ist, wenn du dann irgendwie fertig bist und du denkst, okay, ich sehe jetzt zwar nichts mehr, aber wird schon. Und am nächsten Tag sind wir dann quasi an die Wand gelaufen und wir mussten zuerst mal die Sonnenbrille abziehen, damit wir das leuchtende Gerät begutachten
1: konnten. Das war abartig. Wahnsinn. Geile Geschichte auf jeden Fall. Und ich glaube, ihr habt damit auch so ein bisschen einen Meilenstein gesetzt, oder? Was so Konzeptionelles... Also, für die
2: ich kann mir... Ich wüsste nicht, ob es so
1: eine Szenerie schon mal an der Line gab. Generell, Film fallen mir nicht viele Bilder ein. Und ihr habt euch, das muss man vielleicht jetzt noch dazu sagen, also auf diesen Anzeigetafeln links und rechts stehen eure Writer-Namen, also Suma und Nero. Ja. Allerdings nicht als Graffiti-Style, sondern in so einer Digitalschrift. Ja, genau. Das heißt, ihr habt euch quasi allesamt ja irgendwo dem Konzept verschrieben. Mhm, absolut. Und das fand ich echt geil. Also über was sehr, sehr Besonderes. Ja, auf jeden Absolut, Fall. ja. Deswegen schöne Geschichte an der Stelle. So, wir, wir biegen jetzt langsam so Richtung Ende ein. Und jetzt habe ich natürlich noch... Ähm, so, Last Words, ähm, vielleicht generell so, was steht denn bei dir so an? Also was hast du denn in den nächsten Monaten, Jahren vor? Gibt es irgendwelche Ziele, die du noch hast, Graffiti-mäßig, Style-Writing-mäßig? Gibt es was, was dich noch reizen würde? Kommt irgendwann ein Zoomer-Buch, wer weiß?
2: Thema Buch ist tatsächlich im Gespräch, dass wir ein HWS-Buch machen wollen, aber... Es ist immer schwierig, alle ähm, Beteiligten da an einen Tisch zu bringen und irgendwie was Handfestes hinzulegen. Das, daran scheitert es wahrscheinlich. Es gibt nur ein, zwei Leute, die da richtig dahinter sind, aber das reicht halt für eine ganze Crew irgendwie nicht aus. Mhm. Schwierig. Ähm, pff, andere Ziele, keine Ahnung. Das Hauptmerkmal liegt darin, dass man ja auch langsam etwas älter wird. Und die Gesundheit liegt da. Ähm, mhm auf Platz 1 absolut zu sehen, dass dass die Kinder groß werden und du vielleicht irgendwie deinen Kindern so viel mitgibst, dass die irgendwie vielleicht das ein oder andere ähm, künstlerische noch mitbringen, die das vielleicht fortführen, was du Mhm. nicht wirklich beendet hast, aber dass die vielleicht in deine Fußstapfen treten, jetzt nicht irgendwie rausgehen an die Leine, irgendwelche Bilder zu malen, aber vielleicht dieser künstlerische Aspekt, ja. dass der gefördert wird. Sehr schön. Das
1: sind auch schöne Schlussworte. Hast du noch irgendwie letzte Worte, die noch möchtest du jemanden
2: grüßen? Also ich grüße natürlich hiermit meine ganze Jungs von der HWS Crew. Wird mal wieder Zeit für eine richtige Production.
1: Ja.
0: So, eine kleine Production haben wir für dich auf jeden Fall noch, bevor wir dich entlassen, lieber Suma, und zwar unsere One-Liner-Production. Bist du ready? Yes, I am. Okay, fangen wir direkt an. Das Beste an Stuttgart ist? Brezeln. Bleiben wir mal bei Stuttgart. Das Gefühl, wenn man so an der Stuttgarter Line nachts eine Production gemalt hat und die sich am nächsten Morgen anguckt, ist vergleichbar mit? einem Orgasmus. Dann 3D-Blöcke oder Schatten? Schatten. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet. Mittlerweile. Dann noch eine Kesselfrage? MT oder FK? Massive Töne oder Freundeskreis? Massive Töne. Auch immer spannend, was unsere Gäste darauf antworten. Anti-Style ist in meinen Augen... Nichts für Anfänger. Oh, okay. Interessant. So, wir hatten schon das Gute an Stuggi. Jetzt will ich natürlich auch wissen, was ist das Schlimmste an Stuggi? Die schwäbische Mentalität des Knights. Dann packe ich mal wieder unser geliebtes Stieber Twins-Zitat aus. Writer, die writer bitten sind. Lernfähige. Der größte Einfluss für meinen Graffiti-Style war? Der. Dann Stuttgarter Hofreu oder sehr hell? Stuttgarter Hofreu, was sind das für Fragen? Die Frage hat Carlos aufgeschrieben. Aber ist eine nette Überleitung nach Münger zu unserer nächsten Frage: nämlich Lumit oder Neon? Lumit. Dann die geilste Zwei-Farben-Kombi aller Zeiten ist? Gelb-Orange bisschen Kontrastarm, oder? Ach so, Moment, F- Frage falsch verstanden. Ich war jetzt nur bei Fill-In. Achso, nee, nee, ich meine jetzt Outline und fill in, zwei Farben. Silber-Schwarz. Jo. Dann ein Panel auf einer S-Bahn oder ein Bild an der Hall of Fame. Call please. Du hast ja auch ein bisschen aufgelegt, zumindest so sporadisch. Da würde mich mal interessieren... Welche Rap-Scheibe oder Hip-Hop-Scheibe war prägend für deinen musikalischen Werdegang? Beat Street Und dann gehen wir nochmal zurück nach Stuggi und zwar Pferdle oder Äffle? Boah, das ist richtig gemein, aber ich glaube Äffle Äffle ist ein bisschen anarchistischer,
2: ne? Ja, auf jeden Fall
0: So, dann stell dir mal vor, du hättest eine Zeitmaschine und könntest zu irgendeinem Punkt in deiner Vergangenheit zurückreisen wo wäre das? Oder wann wäre das?
2: Was ich natürlich tatsächlich schade finde, dass ich bei den damaligen New York-Reisen nie dabei war und es nie geschafft habe, in New York eine
0: Bahn gemalt zu haben. Und jetzt stell dir mal vor, da kommt so eine Sprühdosenfirma an und sagt, du kannst deine eigene Farbe haben. Was wäre das? Summer Blue. Ein Sommerblau, ein Summer Blue. Wie würde das aussehen?
2: Es ist auf jeden Fall ein helles Blau. Unter anderem ist auch blau meine Logofarbe. Von dem her ist eigentlich, ich sag mal, blau meine Lieblingsfarbe. Aber das ist eher so ein, so ein Himmel-Baby-Blau.
0: Welcher Graffiti-Artist ist völlig underrated und hätte mehr Schein verdient?
2: Ich muss ja dazu sagen, dass ich jetzt so die letzten zehn Jahre eher so out of the game war, von dem her kann ich gar nicht beurteilen, wer ist jetzt underrated und most wanted.
0: Dann grenzen wir es mal ein bisschen ein, so nehmen wir mal nur deine Epoche. Welche Artist aus deiner Epoche wäre das? Für mich war es schon
2: immer so ein Style Hero, der Dream aus Basen. Man kannte seine Bilder schon, aber das war jemand mit so viel Talent, aber er hat glaube nicht das Bestmögliche rausgeholt, weil ihm das irgendwie dann doch nicht wichtig genug war, obwohl es recht tragisch ist.
0: Und bevor wir hier durch sind, darf natürlich auch unsere Klassikerfrage nicht fehlen. Wenn Graffiti ein Gericht wäre, also ein Essen, was wäre das dann? Spaghetti Bolognese. Pasta kommt ziemlich häufig. Ich weiß nicht, was wir schon Bolognese hatten, aber Spaghetti in verschiedensten Varianten fällt oft. Aber wenn Graffiti Spaghetti Bolognese wären, was wäre dann Street Art? Ein Schnitzel mit Pommes. Boah, diplomatisch. <lacht>
2: <lacht> das würde ich auch sagen.
0: Und eine allerletzte Frage, dann hast du es auch endgültig geschafft. Welchen Tipp würde ich meinem 16-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
2: Mach's es genau so, wie du es gemacht hast.
0: Hanoi, KG. <lacht> Und? Sind wir jetzt bis nach Asien gekommen, oder was? Hanoi ist doch auch die Hauptstadt
1: von Vietnam, oder? Ich dachte, ich, ich gebe es auf, aber ich dachte, ich bringe jetzt mal ein bisschen was von dem... Schwäbischen Dialekt mit rein. Ja, vielleicht fragen wir da besser nochmal einen Einheimischen, genau
0: wie mit Vietnam. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da nicht Quatsch erzählt habe, das müsste ich nochmal nachprüfen. Aber zumindest wusste ich, wer Effle und Pferdle sind. Vielleicht musst du da aber unsere HörerInnen nochmal aufklären. Das haben wir schon mal in einer Folge gehabt bei einem Stuttgarter Gast. Und ich glaube, Menschen, die nicht aus Süddeutschland sind oder auch vor allem nicht aus Baden-Württemberg, kennen da wahrscheinlich nicht
1: wirklich was von. Ja, absolut. Also Pferdle und Effle sind zwei Comic- oder Cartoon-Figuren, die so zwischen den oder in den Werbepausen im Südwestfunk liefen. Und so ein bisschen an die Mainzelmännchen erinnern. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, die Mainzelmännchen, aber es ist im Prinzip so die die baden-württembergische Version davon und als super cool und ein bisschen subversiv und ziemlich chaotisch, punkig. Also meine meine beiden Töchter lieben das. Also die haben sich's angeguckt auf YouTube und waren sofort verliebt in Pädel und Äffle. ist ziemlich zeitlos. Aber die, verstehen, die verstehen das doch nicht, oder? Nee, die verstehen da nur die Hälfte, <lacht> aber... Es ist sau witzig, es ist sau cool. Geil. Ja. Können wir
0: auch mal so ein Video mit in den Blog packen, damit die Leute ja, mal checken, was wir da überhaupt meinen.
1: Sonst ist ja nur halb ja. so witzig. Und ich meine, der, der der Aufhänger ist ja wirklich der, dass ich, ich glaube, es war 1995, irgendwann im Frühsommer oder so, da war ich in Stuttgart am Cannstatter Wasen und auf dem Weg dahin, bin ich mir relativ sicher, habe ich eine Production von Zuma und ich glaube, Nero war mit dabei, gesehen, wo sie Pferdle und Effle als Charakter gemalt mhm. haben. Und für mich war das damals überhaupt nicht verständlich, warum ist da jetzt irgendwie an so einem Betonpfeiler <lacht> Pferdle und Effle gemalt und halt sehr, sehr cool, einfach vom Style und halt diese geilen Graffiti-Styles, die man überhaupt nicht gecheckt hat. Und das war eine meiner aller, allerersten ja visuellen Erinnerungen an an Stylewriting das war mhm. tatsächlich noch bevor ich in Barcelona die Bilder gesehen habe bin ich mir ziemlich sicher also das hat für mich schon viel Stellenwert muss ich echt sagen warst du auch
0: am Breakdance
1: am am Graffiti Corner am Kanstatter nee 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 das war nicht das war nicht zu Zeiten das war nicht zu dem Volksfest sondern da war so ein Sommerfest von Stuttgarter Radio und da war ich damals halt irgendwie durch Zufall und habe mir das angeguckt ja und so bin ich in Kontakt getreten mit Stuttgarter Graffiti. Das aller, allererste Mal. Später dann noch natürlich viel exzessiver. Da war ja dann wirklich Wochenendticket und hier nach Stuttgart fahren und die ganzen Halls ab, abklappern und in die diversen mhm. Hip-Hop-Stores, Jump Sports. Was gab noch? Flavor? Da gab es noch verschiedene andere Stores, die man sich auf jeden Fall angeguckt hat, wenn man da war.
0: Aber das war ja schon ein bisschen später. Ich muss sagen, auch wenn ich ihn schon sehr lange kenne und äh, für mich in meiner Welt, wir hatten es ja letzte Folge schon mal, auch ihn in die Oldschool einsortieren würde, war ich echt erstaunt, wie früh das schon bei ihm losging. Also das war mir nicht bewusst. Ja, ohne Witz. Ich meine, ey, Wildstyle im Kino mit seinem Papa und dann auch noch ein T-Shirt zum Ticket. Wie geil ist das denn?
1: Ja, tatsächlich. Also wirklich, ich würde jetzt mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist schon so Cantu-Lumit-Generation, ne? Also das ist schon sehr, sehr früh. Und von dem her wäre er damals schon komplett ins Writing eingestiegen, dann wer weiß, ne? So, also es hat ja noch ein paar Jährchen gedauert, bis er dann richtig dabei war, aber er war wirklich erste Generation da, was so Hip-Hop in Deutschland, Hip-Hop-Welle angeht, ne, muss man ganz klar sagen.
0: Und ich glaube, er hat es auch gesagt, so fünf, sechs Leute gab es da zu der Anfangszeit in Stuttgart, als er das dann ein bisschen schon betrieben hat. Als es dann zu diesem Graffiti-Contest kam, mit mit einem Pokal sogar. Der ist geil,
1: oder? Allein schon diese Vorstellung, <lacht> da treffen sich diese Teenies, die alle irgendwie Graph machen und sich da abchecken. Und am Ende gibt es einen Pokal für den besten Charakter. Übrigens echt cooles Bild, was er damals gemalt hat. Also ich habe das nach, nachrecherchiert und es ist echt stark. Es war ein richtig gutes mhm. Ding. Mhm. Also von dem her schon früh sehr talentiert gewesen, eine gute Summe. Ich glaube, das kann man sich heutzutage kaum noch vorstellen,
0: wie das gewesen sein muss. So Dieser Mindset, den diese Handvoll Menschen da hatte, bloß nichts preisgeben und niemand redet mit niemandem und... Dann steht man da wahrscheinlich an diesem Breakdance-Fahrgeschäft rum und keiner redet mit einem. Und dann holt mal einer so eine Skizze raus. Das muss echt abgefahren gewesen sein.
1: Ey, ganz ehrlich, so dieses volksfest ne? so Autoscooter, wo, sie, wo die coolen abhängen. Und in dem war jetzt ist Breakdance. Ich meine, wie wie cringe eigentlich am Breakdance. Oh Mann. <lacht> Auch wie er dann
0: erzählt hat, dass als sie dann so die ersten Schritte Weg von Stuttgart unternommen haben und dann so nach München gepilgert sind. Also, so ging es mir ja auch. Ich bin als Jugendlicher auch immer dahin gefahren. Ich stand da auch wie so der kleine Toy, der sich nicht getraut hat, irgendwie ihn anzusprechen, als sie da alle gemalt haben. Deswegen kann ich das so ein bisschen nachvollziehen. Trotzdem ist es super weird für mich, sowas von so einem King zu hören, dass der auch in dieser Situation war.
1: Warst du nicht auch
0: damals in Leim? Ich war da auch mal genau. Ich habe auch natürlich mir dieses Jugendhaus ausgecheckt, wo das war und bin da hingefahren. Da war aber dann schon nicht mehr sehr viel. Hast du ja keine Caps beim Zepster gekauft? Nee, Zepster war leider nicht mehr am Start. Ich glaube, da war, vielleicht war er auch nicht da, ich weiß es gar nicht. Ob, müsste man mal recherchieren, wann das genau war, aber da war leider nichts mehr zu sehen, außer ein paar Bildern und so. Und äh, Blackbooks gab es da natürlich noch, die ich mir angucken konnte. Das war schon Film genug
1: für mich. Ja, aber wie krass, oder? Dass er dann dann irgendwie so Farbabzüge gekauft hat von New Yorker Whole Cars und so. Also unfassbar. Eben, denn da gab es ja nicht nur Caps und so die ersten
0: rudimentären writers store utensilien zu kaufen, sondern er hat den Leuten da wirklich Original-Fotoabzüge von Pieces aus New York und so verkauft. Das muss schon crazy gewesen sein. Also allein das war Grund genug, dahin zu pilgern.
1: Ich meine, wir hatten es in so vielen anderen Folgen jetzt auch schon, wo wir mit in Anführungszeichen Oldschoolern zu tun hatten oder mit krassen Oldschoolern zu tun hatten. Diese diese mühsame Kleinstarbeit, um sich da irgendwie Informationen mhm. zu beschaffen, ist einfach crazy, ne? Also wirklich, ja. so. Crazy ist auch,
0: wieso die Wahrnehmungen völlig auseinanderdriften, finde ich manchmal. Denn ich glaube, mir geht es da genauso wie dir. Für mich gab es ganz klar einen Stuttgart-Style, der auch natürlich irgendwie mit Basel connected war. Aber wie er das genannt hat, so ein Kuddelmuddel, nichts Halbes, nichts Ganzes und keiner hat da irgendwie was drin gesehen. Das ist für mich komplett nicht nachvollziehbar, diese Aussage. so.
1: Ja, für mich stellt sich die Frage gar nicht. Also für mich war dieses doch recht organisch Verspulte von von den HWS-Leuten und gut, es gab ja noch andere, die darf man jetzt nicht unterschlagen. ne? Ob das jetzt so Leute waren wie wie Persa und ähm, Gut, Fams, klar, und wie sie alle heißen, also das waren so ganz verspulte Styles und ich habe die extrem gefeiert. Ähm, für mich war das ein Gesamtpaket und Absolut. ja, logisch gab es da auch Inspirationen und er spricht da ja wirklich sehr ehrlich und selbstkritisch und sagt ja, dass das ja viel viel zusammengeklaubt war und so, mhm. aber ich meine, die haben trotzdem ihr eigenes Ding daraus gemacht und ich glaube, es sind, die werden ja auch nicht ansatzweise so stark an, an Basel angedockt, wenn, 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 die nicht auch das Potenzial erkannt hätten. Mhm. Also so jemand wie wie Sigi, der war da bestimmt auch nicht jemand, der ja. so einfach so einfach beeindrucken konnte. Und ich glaube, der fand es ja auch. Der hat ja auch hart gefeiert so. Ne? Mhm. sonst wären ja diese Connections gar nicht so entstanden. Genau. Also von dem her diejenigen da draußen für unsere Hörer*innen, die jetzt da noch nicht so deep drin sind in dieses ganze Stuttgart-Thema, zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Es gibt auch gute Literatur zum Thema. Ich kann da auch gerne ein paar Links posten. Und ich würde sagen, es ist schon interessanter, auch mal so diese Querverbindung nach Basel zu ziehen und sich auch mal so diesen Basler 90s-Style mal zu Gemüte zu führen. Mhm. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall dann auch so ein bisschen diese Style-Schule oder diese Style-Philosophie besser nachvollziehen. Mhm.
0: Und was Sie auch einfach mit Basel gemeinsam hatten, war die Outstanding Quality der Line Pieces, was so zu der Zeit einfach... Nirgends anders war, also auch München hatte natürlich krasse Line Pieces und so, aber Stuttgart und Basel, das waren, also wie, und wie krass das auch gewesen sein muss, als die ganze Line noch jungfräulich war, so wie dieser weiße Train bei Beat Street, so alles weiß und alles leer und, und auch wenn er das so ein bisschen runterspielt, weißt du, und sagt, ey, da es gab ja kein BGS und mein Gott, da kamen mal Leute und haben ihren Hund gesucht. Das muss man trotzdem erstmal machen. Da den ganzen Scheiß da hinschleifen, ist ja nicht so, dass es da einen Wanderweg zu den Wänden gegeben hätte. So durch das Gestrüpp, die ganzen Farbeimer, die, wie hat das <lacht> genannt, Tünche, geile Tünche, gute Tünche. Tünche. <lacht> geile geiler Begriff auch. Das da alles hinzuschleppen und dann, ich meine, jeder, der mal im Dunkeln irgendwo malen, wollte, musste, kennt das, du du siehst halt nichts und da kriegt man so ein Bombing vielleicht noch recht easy hin mit ein bisschen Übung, aber diese komplexen Full-Color-Konzepte mit gelber Streiche und weiß ich nicht was, das alles da nachts irgendwie an die Wand zu bringen,
1: das war schon trotzdem ganz weit vorne, Mann. Ja, ohne Witz, also von der sowohl künstlerischen Leistung als auch von der rein physischen Leistung, solche Bilder zu produzieren, ich habe da wirklich einen riesen Respekt vor. Mhm. Also ich meine, es macht keinen Sinn, da irgendwie Wertungen vorzunehmen. Sicherlich ist es auch super krass, eine Kiste zu malen. Also ja, wir verstehen uns. Aber ich meine, 50 Meter Wand zu streichen, bevor man loslegen kann. Und über die Jahre 50 Kilometer hat er sogar gesagt, (lacht) bis (lacht) er da bestimmt weggerollt. Also das ist ja wirklich wie hier Bude, was sie da gemacht haben. Also wirklich echt crazy. Und die haben ja nicht nachgelassen. Also es kamen ja ständig neue Konzepte nach und immer wieder die verrücktesten Farbideen. Mhm. Oder denk mal an die Produktion mit mit äh, Toast. Oder er hat ja mehrere Produktionen mit Toast gemacht, aber mit mit Nero und Toast, als also ja. dieses Fußball-Konzept.
0: Oh, ich wusste sofort, welche Wand du meinst. Ich hatte die direkt wieder vor Augen. Die hat mich damals auch so weggeflasht.
1: Ja, absolut legendär, wirklich. Und ich meine, das Muss ich dir nicht erklären, ne? wenn man vor so einer Wand steht und man, man sieht erstmal die Dimension, ja? wie man sich da orientiert, dass das einigermaßen nach was aussieht. Also größten Respekt, Wahnsinn. Ja,
0: ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, nachts so eine Schlagschnur auszupacken.
1: <lacht> wie sagt er, die Schnappschnur? Die
0: Schnappschnur. Schnie, Schnappschnur. Ja, hat mich richtig abgeholt, das ganze Interview. Und Crow, weißt du was? Mhm. Ich muss dir jetzt mal Danke sagen hast nämlich ein Mysterium gelöst, das mich schon seit, ja, 25 Jahren wahrscheinlich oder mindestens seit weit über 20 Jahren beschäftigt. Ja, doch, fast 25 Jahre, kann man schon sagen. Da bin ich mal gespannt. Ich habe wirklich immer gerätselt und ich habe es einfach nie rausbekommen, konnte auch nie irgendwen fragen, weil ich aus der Ecke einfach keinen 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 Draht zu, näher zu Leuten hatte. Warum zur Hölle Hanna wichst sich? <lacht> ich <lacht> was ist das für ein weirder Crew-Name, aber der bleibt halt sofort hängen und ich hatte die wildesten Theorien, warum die das so gemacht haben. So ich Hieß eine Freundin von von einem von denen so, gab es vielleicht irgendeinen Soko-Typen, der der Hanna mit Nachnamen hieß, was weiß ich, Jochen Hanna, der <lacht> Stuttgarter Kommissar, keine Ahnung, Mann. Und, und im, am Ende war es einfach so was geil Triviales, so kompletter Nonsens und jetzt feiere ich es noch ein bisschen mehr. <lacht> Sehr schön. Da bin ich dir sehr dankbar für. Diese Frage hat mich doch umtrieben viele Jahre. Mystery solved. Mystery solved. Die Wahrheit ist da draußen am Cannstatter Wasen. Gab es noch was, was dir hängen geblieben ist in der Folge? Die ganzen Trips nach Basel, das Arbeiten mit Toast, der ja, was viele HörerInnen vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, nicht nur die krassesten Characters damals gemalt hat, sondern auch diese 3D-Styles von ihm waren einfach richtig weit vorne damals schon. Unglaublich starke Künstler. Und ich glaube, da haben sich auch so die Richtigen gefunden. Das hat mich total abgeholt, so diese stories wie er das erzählt hat. Und es gab noch ein Zitat, das ich wunderschön finde, das ich glaube ich, auch für immer in mein Hirn gebrannt hat, ähm, als er gesagt hat, so einzelne Letters können im Gesamtgefüge auch mal so ein bisschen Krüppel sein. Es muss nicht immer jeder Letter, der mega Power-Style-Major-Move Maker sein, sondern wenn die gut im Flow sind und in dieses Bild passen, dann kann ein einzelner Buchstabe auch mal ein bisschen krüppeliger sein. Und ich habe neulich, haben wir, eine, haben wir eine Session gemacht und haben so eine Kiste mit ganz alten Graffiti-Macs rausgeholt bei einem Freund von mir. Steel is real und keine Ahnung, wie sie alle heißen. Und da habe ich mir mal ein bisschen so mit diesem Zitat im Hinterkopf mir die Styles näher angeguckt und habe auch gemerkt, ja stimmt man, da ist auch immer mal ein Buchstabe dabei, der für sich genommen gar nicht so fresh wäre. Aber im Gesamtgefüge komplett Sinn macht und den Style dadurch eigentlich nur nach vorne bringt. Das fand ich ein sehr schönes Zitat, weil man dann ja, ja auch manchmal beim Sketchen, weißt du, ja, dann bist du bei Buchstabe 3 und der sitzt dann irgendwie, das denkst du, die anderen waren aber krasser, da müsste ich jetzt, der ist jetzt so ein bisschen na, wenn der im Gesamtbild sich gut einfügt irgendwie, dann muss das nicht immer sein. Fand ich sehr schön.
1: Ja, voll. Du sag mal KG, ich meine Stuttgart hm. und Hip Hop ja. und Rap und so ja. ist ja untrennbar miteinander verbunden. Auf jeden Fall. Wie, wie ist es für dich? Ich meine, du hast ja diesen MC-Background, du bist musikalisch gesehen schon immer aktiv gewesen. Mhm. Was hatte Stuttgart für dich für einen Stellenwert?
0: Einen sehr hohen.
1: Also erst erstmal,
0: mein allererstes Rap-Konzert war von den Fanta 4, ich glaube Lauschgift, weiß ich, 94 hm. wahrscheinlich sowas. Gute Platte übrigens. Das habe ich aber so ein bisschen heimlich gehört und meinen Freunden nicht gesagt, weil die natürlich bei uns damals so ein bisschen als Popband verschrien waren. Im Nachhinein völlig lächerlich, sich so zu verhalten. Aber das waren eben die Zeiten. Da war alles ein bisschen strikter getrennt mit Feindbildern und so. Ähm, für mich war Stuttgart ein ganz wichtiger Akteur in diesem in diesem Rap-Game und in dieser Rap-Entwicklung in Deutschland. So diese Kolchose-Zeit, Das war wirklich krass, was da teilweise rauskam. Diese Frage, massive Töne oder Freundeskreis, ich würde wahrscheinlich das eher mit Freundeskreis beantworten, weil ich finde, Max Herre ist einfach ein, oder ist einfach so unser Vorzeige-Mainstream-Consciousness-Rapper. Der hat wirklich Haltung und äh, hat politischen Rap gemacht. Was ich heute manchmal so ein bisschen vermisse, alles nur noch um das Para und Schmuck und Bitches und Gewalt und weiß ich nicht geht so Rap muss auch mal ein bisschen politisch sein ab und zu und das hat er immer gut gemacht und er hatte auch noch diesen, diesen Soul-Reggae-Funk-Vibe den er damit reingebracht hat Massive Töne waren auch mega. Die ersten Alben von den Dichtern in Stuttgart Kopfnicker. und so. Kopfnicker. war geil. Bei Wir Cruisen war ich so ein bisschen raus. Ich finde, da haben sie sich ein bisschen, da war der Zenit für mich dann überschritten. Das war nicht mhm. mehr so mein Vibe. Das war mir zu kommerziell. Auch für ihre Verhältnisse, aber das ist Geschmackssache. Und auch an der Stelle muss man ihn wirklich mal erwähnen. Alter, Afrop. Afrop ist für mich auch immer noch einer der besten Rapper dieses Landes. so Zu einer Zeit, als in deutschen Clubs und Diskotheken kein Deutschrap gespielt wurde. Gar nicht. Die DJs haben das nicht mit der Kneifzange angefasst, Mann, so, weil nur Ami-Rap lief. Und egal, wie sehr du hin bist und dir das gewünscht hast, weil es auch schon in Charts war, haben die trotzdem gesagt, nee, hier läuft kein Deutschrap. Aber mhm. was jedes Mal, jeden Abend, in jedem Club lief, war Get Up von Afrop und DJ Miller. Und mhm. bis heute, wenn ich mal irgendwo auflege und ich spiele den Song, jeder kennt den, alle Rassen aus, immer
1: noch. Ja, umso interessanter, dass man Also ich zumindest hatte schon den Eindruck, dass eben Kolchose so ein enger Verbund war von Artists aus allen Elementen und es scheint ja schon so ein bisschen stärker getrennt gewesen zu sein. Also die Writer haben wohl nicht so partizipiert an der ganzen Nummer.
0: Da war ich auch überrascht. Damals in meiner vielleicht doch etwas verklärten, romantisierten Wahrnehmung (lacht) als Außenstehender war das natürlich eine Crew, die alle jeden Tag miteinander rumhingen und hey, aber Wie es so war damals, die Writer waren halt nur so ein bisschen das Anhängsel und durften durften nicht so mitspielen, weil damit auch zu der Zeit einfach
1: nicht das Geld zu machen war. Gut, man darf natürlich nicht unterschlagen, dass es eben mit so Leuten wie Hanks und anderen Akteuren, die dann selbst als MCs aktiv waren, gab es natürlich schon Querverstrebungen. Und das darf man natürlich auf keinen Fall jetzt irgendwie unter den Teppich kehren. Aber trotzdem, klar, ich meine, als das dann so richtig durch die Decke ging, waren Writer wahrscheinlich mutmaßlich dann eher dafür da, dass sie halt vielleicht noch ein paar Text beisteuern oder ein bisschen Merchandise machen oder so.
0: Ja, und trotzdem war es eine gute und wichtige Entwicklung für die deutsche
1: Hip-Hop-Kultur
0: und Hip-Hop-Landschaft, sage ich mal, was da alles im Kessel passiert ist damals.
1: Ein Kessel buntes ein quasi. Ein Kessel buntes. <lacht> oh yeah. Mann. 5 oh Euro ins Phrasenschwein. Ansonsten, ja, vielleicht noch so ein bisschen, ja, um die Emotionsschiene noch mal so ein bisschen zu bespielen. Ich habe ja mit Zuma dann noch ein Bild malen können. Mhm. Und das war für mich schon geil. Also das hat schon so ein bisschen den Kreis geschlossen. Ich war da schon so ein bisschen, ja, hat so ein bisschen Pippi in den Augen. Nee, übertrieben. Aber es war echt geil. Also es hat so Spaß gemacht. Es war so eine geile Stimmung beim Malen. Jeru war, war auch mit dabei. Ja, ah, nice. Schöne Produktion gemalt. Und er hat mir dann auch, was ich, fast nicht glauben konnte, er hat mir dann noch sein Blackbook mitgegeben, was seit 1994, 93 geführt wird oder so gefühlt und da waren auch echte Kracher drin, ja, so alte Dare-Skizzen und Fams und Sachen, die ich nur aus Büchern kannte, so und ich so, oh shit, und da soll ich jetzt reinmalen, okay (lacht) und ich hatte irgendwie eineinhalb Stunden Zeit, nur geil, super, kann man machen naja, gut, Copics gespitzt und dann ging es los. Copics gespitzt ist auch gut. Ja, Spaß beiseite. Aber da musste ich dann schon abliefern, auf jeden Fall. Da konnte ich mir jetzt keine Blöße geben. Ja, ansonsten, ja, eine coole Sache. Also da da schließt sich wirklich für mich ein, ein Kreis und da geht, ja, da, da geht mir das Herz auf. Mehr kann ich nicht sagen. Ich hoffe, dass euch das Gespräch auch so abholt. Und es waren echt ein paar schöne Sachen dabei. Ich glaube, es waren auch echt vielleicht sogar exklusive Geschichten dabei, die er vielleicht so noch nicht erzählt hat. Würde ich mich freuen, wenn wir ein bisschen Feedback kriegen. Deswegen, liebe HörerInnen da
0: draußen, gebt uns gerne mal ein bisschen Feedback, schreibt uns wie ihr die Folge fandet, empfehlt unseren kleinen Podcast gerne euren Freunden und Freundinnen weiter, lasst mal ein Rating da, aber am allerwichtigsten guckt auf unseren Blog www.wdl.rocks, fahrt euch die geilen Bilder von Summer, oder Summer, Summer Summertime, bisschen rein. Guckt euch die Playlist an, die er extra für euch zusammengestellt hat und wenn ihr damit durch seid, dann stöbert gerne mal im Archiv, was es da sonst noch so gibt. Vielleicht mal die Darko-Folge, wo er auch so ein bisschen über La Chapelle berichtet hat und die Anfänge in Paris, nachdem ihr, ich komme nochmal auf den Anfang zurück, diese wunderschöne Serie bei Arte geguckt habt. Mhm. Und mit diesen vielen Tipps würde ich sagen, entlassen wir euch in die Feiertage, denn das war's für dieses Jahr. Mhm. Krass, schon wieder ein Jahr, oh Mann. 2022 dann. Bald ist Christmas Time. Und dann sehen Christmas. wir uns im
1: neuen Jahr. Mhm.
0: Denn wir machen es nicht wie die letzten Jahre mit einer Pause nach dem Jahreswechsel, sondern wir senden nächstes Jahr direkt weiter, liebe Freunde. Und dann schaltet wieder ein, wenn es heißt
1: Walls Don't Lie in 2023. Peace. Peace.